1: Viernes 12 de febrero, Día de la Candelaria, son las 7, 7 de la mañana y ya estamos con Inés Deza, buenos días.
2: Buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, querida Juana Inés? ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel?
3: Muy bien. Hay que decir que Luisa Iglesias ayer no estuvo porque tuvo que ir a organizar una piñata que fue más complicada que el desembarco en Normandía.
2: Ah, sí. pero qué divertidas son las piñatas, qué divertidas son las celebraciones. Sí. Eh, en medio de una ciudad y de un país que está en el caos, todos debemos darnos un espacio, tengo, sí. tengo la suposición ¿O podríamos darnos la oportunidad De darnos un espacio para celebrar el día de hoy Por ejemplo, comiéndonos sí. un delicioso tamal
1: Unas 7000 calorías, ¿no? ¿Por,
2: ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es de, una vez? De
1: mole, de rajas, verde y de dulce y yo ya tengo apartados Gracias a los compañeros de TVNAM
2: ¿no? ¿Uno de cada uno? Sí hay que decir que
3: los ¿A qué compañeros... Hora? Ah, es que tú no estuviste ayer. Ah, no, bueno. Pero el, la parte más, más bonita y emocionante de nuestro día fue cuando se nos anunció por parte de la producción de TV UNAM que va a haber tamales.
2: TV UNAM empieza a las 8 de la mañana. Bueno, primer movimiento en TV UNAM, porque TV UNAM está a las 24 horas. Estaremos de 8 a 10 de la mañana como cada día a través del canal 120 y del 20 de TV Abierta para todos los que quieran echar un vistazo a lo que estamos haciendo, a lo que estamos desayunando escondido, a lo que nadie está desayunando nada escondidas, nos lo no. estamos pasando muy bien. Eh, es, un, es un día especial. Oye,
3: yo desperté con una canción de Guti, Guti Cárdenas ver. en el entre ceja y oreja.
2: Querrá decir cuál, que me cuál? tengo
3: que ir a En Alas de la Trova Yucateca, que es mi nuevo llamado.
2: Yo conocí a, a, a todos los queridos amigos de En Alas de la Trova Yucateca es un gran la programa. semana pasada, pero además los que, los que hacen este programa son geniales y vienen a me... grabar en Guayabera. Eso ¿Sí? es muy importante recalcarlo, sí, por supuesto sí. Nosotros venimos en traje de esquimal, que ellos vengan en Guayabera Ya no hace tanto frío, hoy ya o oh, bueno, hoy tuvieron tanto Diez frío. grados, dice el termómetro Hoy ya no estuvo tan pesadillesco como otros días Lo que sí está pesadillesco es un poco de lo que está ocurriendo en nuestro país eh, Y que esta pesadilla se organice y que nosotros tengamos las habilidades para organizarla Será importante, por eso hoy tenemos un programa lleno de cosas, querido Miguel Ángel Quemay Sí,
1: vamos a abrir justamente con, eh, en, la, en la sección de ocio con la Candelaria un festejo que será visto, repasado por Cristina Barros, que es una especialista, una investigadora de la cocina tradicional mexicana y es articulista desde hace muchos años del periódico La Jornada.
2: Hoy también tenemos nuestro tradicional, ya tradicional, radioteatro sorpresa. ¡Yee! ¡Yeah!
4: Sí.
2: Yeah. Nos da muchísimo gusto poder tener este tipo de radioteatros No hay muchas estaciones, hay que, hay que recordarlo Que se encarguen de la difusión de los radioteatros en nuestro país Tenemos a Radio UNAM, tenemos Radio Educación ¿Cuál radio, querida Fría Saldívar, productora? ¿Sabes si hace radioteatros? Dice que poquitos, pero producciones propias o transmiten los de otros países Sí tienen sus producciones propias Son pocos, hay que disfrutar a las radios universitarias Por este esfuerzo que tienen de presentar cosas que no se hacen en ninguna otra parte
1: Sí, y en la nota nacional vamos a tener hoy el Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM. Vamos a comentar con Irma Ávila Pietrasanta, que es eh, presidenta del Consejo, el significado y la trascendencia que tiene este Consejo Ciudadano.
2: Y en la nota internacional, Kenia, los medios y el gobierno. Comentario del maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones, él es maestro en Relaciones Internacionales, miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Y la poesía necesaria te está esperando desde ayer.
2: ¿Me está esperando? Sí. A ver, que no? A mí me sí. tocaba? tocaba... Ah, no, ¿Ayer? Sí, ayer ayer fue jueves. sí, sí, sí. Qué bueno, porque tenemos mucha música y muchas cosas para cerrar esta semana. Cosas nuevas, poetas nuevos, ya, ya veremos cómo nos vamos organizando.
1: Y vamos a hablar del santo, el hombre y el mito. Vamos a conversar con Luis Alberto López Barrio, que es arqueólogo de la ENA e investigador del INA y es un gran aficionado a la historia y a la divulgación, y la lucha libre forma parte de sus aficiones
2: excelente pues con eso vamos arrancando primer movimiento esta mañana puedo mandar un saludo nunca mando salud puedo mandar un saludo especial uh -huh. al señor carlos que encontró mi celular y que lo tiene guardadito y no y no lo no se lo quedó Gracias, porque cómo es difícil cuando uno pierde el sí. celular y se lo llevan y desaparece. Todavía es, es, es muy, muy, da mucho gusto cuando se pueden recuperar estas cosas. Al ratito sí. lo veo. Muchas gracias, Carlos. señor Carlos. Es que me pidió que le dedicara la primera rola del programa. Dijo, Ajá. oigan, ¿me pueden dedicar una canción? ¿Qué le vamos a dedicar? Pues le vamos día
1: a de dedicar una de John Lee Hooker para que <risas> para que comience muy movido.
2: Tu blues. blues.
5: Read about the flood a long time ago, a country town, said way back in the east, to below Mississippi. too below.
0: Viernes de
1: Ocio Celebrar el Día de la Candelaria pasó a ser una festividad, de ser una festividad meramente religiosa, a convertirse en una fiesta popular, según dice David Guerrero, quien es historiador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
2: Esta celebración católica cuenta con dos orígenes, el final del periodo de cuarentena de la Virgen María y la presentación del niño Jesús. El platillo tradicional de esta festividad son los tamales, a los que durante el periodo novohispano se consideraba como un alimento para personas de clase baja. Así es como se consideraba, yo creo que actualmente hay tamales para todo el mundo, en fin. Fue hasta el siglo XX cuando la tradición religiosa se popularizó sin hacer distinción de credo ni posición social.
1: La popularidad del Día de la Candelaria la coloca como la tercera festividad más importante en México, después de la celebración de Pascua y la Navidad.
2: ¿Qué te gusta más a ti Miguel Ángel? comer tamales o comer sí, pues pa. El en la vida? día de muertos también es una es una es que pista, también ¿no? también el día de muertos entra en estas festividades vamos a platicar sobre esta fiesta su origen simbolismo evolución manifestaciones nada más y nada menos que con Cristina Barros ella es investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de la jornada querida Cristina cómo estás
6: muy bien, Luisa, muy buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Juana e Inés, ¿cómo están? Buenos días. Todos, muy bien. Buenos días a todo el público. Como siempre
2: es un gusto escucharte y más cuando vamos a hablar de, de gastronomía, de fiestas, de tradiciones, y de todas estas cosas juntas. Cuéntanos un poco de qué es esta fiesta de la Candelaria, querida Cristina. Pues,
6: pues esta fiesta de la Candelaria es muy interesante eh, porque está ligada, me, me parece a mí, eh, con el ciclo agrícola... Eh, digamos no en la manifestación católica pero sí en la previa y hay eh, indicios de que eh, esta fiesta de las candelas eh, pueda haberse originado en oriente y luego ya en occidente en el siglo quinto eh, eh, pues eh, eh, aso se asocia como ustedes ya bien lo dijeron con la presentación del niño en el templo y con la, purific la purificación de la Virgen María después del parto Pero, por ejemplo, es interesante ver que en Canarias Está asociado con una de las diosas antiguas de ese lugar eh, Que es Tashirashi Que está ligada a la luna y a la fertilidad eh, Para algunos, para otros eh, con el sol Luego, si nos vamos ya a América En Puno, Perú la fiesta de la Candelaria es patrimonio intangible de la humanidad. y Es una fiesta impresionante que empieza el 25 de enero, termina el 8 de febrero, y bueno, eh, que conlleva una una organización extraordinaria, danzas, eh, 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 expresiones de, de todo tipo, ¿no? Entonces, ah, y, y tiene una fuerza muy grande. Eh, eso quiere decir que está eh, ligado eh, de, 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 de la tradición católica con una tradición anterior, seguramente entre los aymaras. Y bueno, en México, eh, también eh, de, de, en, la, en la antigüedad, eh, por esas fechas, eh, el equivalente en el tomado del el el Pomo uguali, con, con con el febrero, es Atacahualco, que significa cuando cesan las aguas, o sea, tiempo de secas, eh, 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 y se celebraban los tlaloques, que son estas pequeñas divinidades asociadas a tlaloc, que pues evidentemente nos está hablando del agua. Eh, son fiestas de petición de lluvia. Y también eh, eh, es interesante ver que cada ocho años tenía lugar una celebración que se llama Atamalacualistli y entonces se celebraba a Sinteotl, eh, eh, asociado con el, el con, con, la, con Venus y, y Sinteotl es el dios del maíz cuando la, es decir ya en su estado totalmente maduro y, y en esta celebración se ayunaba con tamales sin ningún nasal es decir ni tequesquite tampoco chiles ningún condimento y luego se repartían eh, tamales eh, de verdura. Entonces ya estamos viendo allí la presencia de los tamales en una festividad de los antiguos mexicanos que eh, se ubica justamente por, la, por esas fechas, por principios de febrero. Y en muchos lugares en México, para todavía eh, reforzar esta, eh, digamos, eh, evidencia de lo agrícola en la Candelaria, justamente el día de la candelaria se llevan a bendecir las semillas. Y eh, incluso en en algunas regiones eh, se, se inicia eh, la, con, con la siembra de las semillas el ciclo de regadío. Es decir, en muchos lugares en México hay dos ciclos agrícolas, el de riego y el de temporal. Y, y entonces en el, de, en el que, que eh, eh, pertenece al ciclo del riego, pues eh, se, se, se siembra el 2 de febrero precisamente para iniciar este este ese ciclo agrícola en en, en en Guerrero por ejemplo en San Agustino eh coincide con esa fecha eh, que es, es en febrero eh, la fiesta de dar de comer a la mazorca en la cual de tilo y bueno pues eh, estamos ante otro caso eh, en el que eh, las dos culturas se encuentran y superponen no y los los habitantes originarios de, de México tratan de mm, conservar su, su tradición asociándola a las festividades católicas, pues ahora sí como, como para pasar <ríe> el examen de los, eh, de los evangelizadores. Y, 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 ...y seguir en su... ...en su cultura, ¿no? Y bueno, pues... De, de ...pensemos también en Tlacotalpan... ...con su extraordinaria festividad... del Día mm -hmm. de la Candelaria... ...hoy será Día de Jaraneros... ...Día de, de Barcas... De, de, ...de mujeres vestidas... ...con el traje tradicional... ...veracruzano... Eh, ...en fin... Eh, de, 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 ...de gran fiesta... En, ...en Tlacotalpan... ...y en la Ciudad de México pues también hay candelarias y, 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 y dos de ellas eh, se ubican en, 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 por su nombre uh -huh. en le, lo que lo que es el México -Lacus, la Candelaria de los Patos por un lado y por el otro la Candelaria Chinampan en Coyoacán, cosa que pues nos asombra porque eh, está, eh, y ahí vemos cómo esto está ubicado hacia la avenida Pacífico cómo hasta ahí llegaba el lago de Xochimilco y cómo se, se, se conservaron en este en este pueblo originario eh, costumbres eh, que, que tienen que ver con con, con su vida lacustre. Eh, en, en la fiesta de la Candelaria, eh, ahora en allí en Coyoacán, eh, se llevan, la, bueno, se llevaban antiguamente las eh, de mazorcas de maíz a bendecir para pedir que hubiera nuevo cose, cose, buenas cosechas. Y hay una celebración de, de nueve días de bailes y danzas, juegos pirotécnicos, procesiones y demás, ¿no? Eh, aún hoy son muy tradicionales los tamales y un atole de pinole delicioso, eh, que se hace con maíz azul o rojo, que que, y, y que se muele con canela y anís, que bueno, ya se me está haciendo <risa> la boca, la verdad, ¿no? Ahí aderezado con pinocillo, de, una delicia de de, de atole, ¿no? Porque bueno, además el tamal, sí claro, está asociado con el atole.
1: Uh -huh. ¿Se lograron colocar elementos simbólicos en la, en la en esta gran diversidad de tamales que hay en México? ¿Hay, hay elementos característicos de una, de una cultura indígena en, en particular y que esté asociado a algún aspecto religioso en general?
6: Pues eh, mira, Miguel Ángel, eh, básicamente el ofrendar tamales, ¿no? Eh, es decir esto sí es está en muchas de las festividades del tonal Alpogui o sea la ofrenda de tamales está o, obviamente asociada al ciclo del maíz no eh, 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 se trata además es decir se hace por ejemplo seguramente pues estos estos tamales con el con el maíz que, 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 que quedó de la, de la de la cosecha recordemos que estamos cosechando en el ciclo del te de temporal. A fines de. de, de, de entre octubre y, 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 y principios de noviembre, ¿no? Justamente la festividad de Día de Muertos sería otra festividad agrícola, ¿no? Johanna Broda ha trabajado maravillosamente estas fechas eh, que están asociadas con el ciclo agrícola y corresponden a festividades católicas. Sería, claro, el caso del Día de Muertos. Sería el caso de, de esta Candelaria, de la Cruz de Mayo eh, eh, y otras que, 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 que están... Eh, en, en la Cruz de Mayo hay más evidencia, desde mi punto de vista, de, 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 de la cultura antigua, ¿no? ¿Por qué? Eh, porque eh, hay, por ejemplo, pienso en, en, en Guerrero, uh -huh. donde eh, se sale del templo, desde luego con la cruz, la cruz está adornada con flores, con panes, se la llevan en procesión, pero se van hacia el cerro, y en el cerro ya realizan una ofrenda de otro tipo, y eh, entre, eh, ofrecen aves, gallinas en particular, uh -huh. y las tripas de esas gallinas se cuelgan para que los opilotes se las llenen y los opilotes están asociados con el con con, con con la lluvia no uh -huh. entonces eh, ahí ya vemos que hay un, un un mimetismo este digamos más bien no allí no allí más bien estaría muy revelada la la antigua cultura no es decir ahí está la cruz, pero al mismo tiempo quedan estas reminiscencias eh, esta asociación con el topilote el propio cerro. Es decir, eh, 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 Alfredo López-Ostin y, y otros muchos investigadores, pero él en particular ha trabajado esta cuestión de los cerros como los lugares de lluvia. Eh, es decir, el, en, el, en el, en el, en el cerro está más cerca de las nubes, que son portadoras de lluvia, pero también en los cerros se generan los manantiales. no Entonces, eh, 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 esto nos... nos eh, evidencia la, la permanencia eh, eh, de, de las, de las eh, eh, culturas eh, mexicanas antiguas, ¿no?
3: Oye, Cristina, ¿y en qué momento, ya que nos volvimos apóstatas y glotones, en qué momento <risa> este se, se hace este vínculo entre el, la rosca de Reyes y, el, y los tamales de la Candelaria? ¿Tenemos, sí. eh, ¿tenemos registros?
6: Desafortunadamente no, desafortunadamente no. Pero a mí me parece un diálogo de lo más interesante, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues eh, eh, porque la rosca es está hecha de harina de trigo que viene eh, con los españoles a, a América eh, y, y, y la respuesta es una fiesta con tamales, ¿no? Uh -huh. Entonces allí eh, eh, dialogan el trigo y los tamales de manera muy interesante, me parece a mí, ¿no? Sí es, es es algo algo que llama la atención es decir ya 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 comimos eh, de, de, deliciosa rosca, ya comimos pan de trigo eh, el seis de enero ahora comemos tamales el día de la, de la candelaria
3: ¿y qué tiene que ver con esta eh, eso sí, la, la tradición que no se ha perdido de, de la comunidad ¿no? o sea, ya sea en una en un lugar de trabajo ya sea en, un, en una familia en, en donde hay seres humanos eh, reunidos por diferentes eh, por diferentes circunstancias hay tanto la rosca de reyes como eh, como la los tamales de la candelaria
6: así es, es decir somos un país de, de comunidades, ¿no? Eso, uh -huh. eso yo espero de veras que no lo olvidemos nunca, ¿no? Que culturas individualistas no arrasen con algo que me parece a mí fundamental, porque las comunidades significan autoorganización, unión, eh, lazos comunes en torno a una identidad, y, y es justamente la identidad la que nos, nos da la fuerza y cuando 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 estamos arraigados pues no nos ahí lo dice la palabra no nos mueven fácilmente no
4: mm. y, y
6: identidad y arraigo son lo mismo están asociados entonces esta esta unidad este este además esta tendencia a la fiesta que se nos critica a mí me parece una belleza no porque eh, nos permite interactuar nos permite eh, el diálogo nos permite una 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 unión que, que 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 es muy benéfica pienso yo no y, y más bueno en torno hoy a los tamales que me claro. parecen a mí el, el platillo por excelencia eh, que representa la, la la cocina mexicana no hay estado de la república donde no haya tamales y tamales muy especiales no es decir de, de, vamos de, de de todo tipo de, desde Chihuahua, es decir, desde el río Bravo hasta el río Suchiate, vamos a encontrar una inmensa cantidad de, de tamales, desde, desde muy pequeñitos eh, hasta un sacahuil eh, enorme, y, 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 y envueltos en muy distintas hojas, en hoja santa, en en, 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 en hoja de, de maíz, eh, de seco en hoja de maíz tierno, en hoja de milpa, en hoja incluso ya de plantas venidas de fuera como la selga, eh, eh, en fin eh, y luego rellenos de toda clase de guisos dulces y salados eh, eh, de, de maíz eh, eh, ya seco ya pues de, de con, con, con maíz eh, nixtamalizado, pero también eh, de maíz tierno de lote ¿no? Uh -huh. eh, en fin que eh, es este eh, hay una una inmensa variedad de tamales que nos habla de su fuerza, de su presencia, de eh, su permanencia. ¿no?
2: Cristina, nos preguntan por aquí, eh, y parece interesante, si hay otros países que se hayan apropiado de esta celebración o que hayan intentado eh, aportar a la celebración del Día de la Candelaria, o si es exclusivamente mexicana.
6: Ah, no, bueno, a ver, eh, eh, digamos... Eh, que, que, que en su en este diálogo rosca de reyes candelaria uh -huh. esto, es me, esto es mexicano no sí de, definitivamente ahora presencia de la candelaria pues sí la hay eh, en en otros países pero eh, pienso sobre todo en, en España y luego pues en, en países de 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 su, de, de, su, de América del sur no allí allí estaría también presente la, la Candelaria. Pero no eh, de esta forma, ¿no? No como un una no correlacionada con, con la rosca de reyes.
1: Sí. Esta esta esa tradición eh, se, ha, se ha modificado y los tamales han cobrado como nuevos, nuevos nuevos significados por sus contenidos. Siempre el contenido fue también un aspecto que tenía que ver con lo local, por ejemplo, las los tamales de biznaga, los tamales de ceniza, este, los tamales danes de anís vinculados a, a la Día de Muertos eh, los los tamalitos echarales digamos que todo, toda esta visión este está determinada también por lo local por aspectos como muy idiosincráticos
6: es pues, sí claro o sea pensaría yo Miguel Ángel en, en el mismo ingrediente maíz eh, en, en, en una presencia eh, muy clara de, del chile en, en, en muchos de los rellenos de los de los tamales en el cocimiento al vapor que desde luego es eh, de, 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 or de origen antiguo eh, esto que habla de los tamales de ceniza eh, que claramente eh, eh, están eh, ligados también a, a un origen antiguo eh, de hecho las corundas por ejemplo eh, pues, pues de, de, también llevan en su, en su preparación eh, eh, es decir, de, 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 antiguamente el hacerse con, con ceniza, ¿no? Que es una manera de levadura, eh, es decir, también el agua de tequesquite, el agua de cáscara de tomate, eh, son levaduras eh, muy antiguas.
3: ¿Y, Cristina, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es tu postura con, eh, frente a estos, eh, a esta nueva aproximación a los tamales de eh, fresa con zarzamora, de este, de queso con zarzamora, de estos nuevas eh, estas variaciones del relleno del tamal.
6: Pues mira, eh, eh, me parece que, eh, que que está bien, es, decir, es que es como ocurre con la propia rosca de reyes ahora, ¿no? Que la, la, la rellenan de, de, de nata y, y la hacen con chocolate y, y yo qué sé. Una manera, quizá, de, 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 que lo, de que los jóvenes se expresen también a través de, de la comida eh, en lo personal mm, me gusta más lo, digo, es, es, es tal la variedad de tamales, de veras tal la variedad que, que casi no tendríamos que echar mano de de, de de esto de esto nuevo, pero está bien digamos, está bien porque eh, eh, hay que decir eh, la cultura está viva, no la cultura eh, está en acción permanentemente eh, es, 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 entonces eh, pues eh, yo creo que es bueno que encontremos que les atrae tanto a, 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 a los jóvenes que quieren eh, ponerle su, su parte no su parte de, de sabores su, su propia visión a estos a estos platillos eh, que, que finalmente bueno pues yo creo que el, 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 lo, lo original eh, es lo que es lo que prevalece. Y yo si me das a escoger entre una de estas roscas ya muy historiadas y una rosca tradicional le voy a la, a la tradicional con su agüita de azar, etcétera, etcétera, ¿no? igual que en el caso de los tamales me voy mucho más a lo a lo tradicional porque allí se pues, encuentro tal variedad que pues no, no no pido más
2: ¿no? bueno Cristina entonces tendremos que irnos a celebrar juntas en un rato
6: eh, así es así es, es <ríe> espero que ustedes ahí también ya tengan preparados los tamales para después del programa, digo, por lo menos,
2: ¿no? durante Durante, ¿Qué de, durante de ¿Cuál horas? quieres?
6: Nos preguntan que cuál quieres, que te ah, ¿no? uno.
2: tienen ahí listo. Tú nada más dinos de cuál y ah, lo buscamos, Hay que decir Cristina. que hasta
3: que termine el programa, porque Juan Jaso López ya dijo que eso de las roscas y los tamales es nada más pretexto para no trabajar. No. Entonces, una vez que acabemos el programa, Juan Jaso López, para que no nos vaya a denunciar a calidad y eficiencia, uh, 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 una vez terminado el programa y cumplidas nuestras obligaciones del día de hoy, vamos a proceder a comer tamales, Juan.
6: Es así, me gusta, sí, pero sí, hay que, hay que hay que ir a comerlos. Y sí, a lo mejor es pretexto para robarle un poco de tiempo al trabajo, pero sobre todo es es, 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 es lugar de encuentro, ¿no? Que estos tamales sean, eh, digamos, eh, eh, este, este, esta rueda alrededor de los tamales sea una tenga su parte ceremonial de unión, de amistad, de de, de, de afecto, de cariño. Y de recordar de, 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 de dónde venimos, ¿no? de bien. quiénes somos los mexicanos, eh, de la fuerza en nuestra cultura, del orgullo de ser lo que somos. ¿no?
2: Muchísimas gracias, queridísima Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de La Jornada. Te mandamos un gran abrazo y hablamos muy pronto.
6: Gracias, Luisa. Un abrazo también para ustedes y para gracias. el público. Que estén muy bien.
2: Seguimos en contacto y por acá vamos a escuchar un poco más de música.
1: Vamos a escuchar nonfa de Afro Mandiño Sol. Mandico Sol.
7: Balasamola, and a baladina. I go for the luli,
3: Chocolate, de Ana Ochoa Tejeda Ilustraciones de Ricardo Peláez Publicado por Axial
2: Yo me llamo Cuco Estoy en tercero y en mi salón somos trece Santiago, Romeo, Jessica Ana Chica, Lucas, Marisol Lucía, Daniela, León Patricio, Yadira, María José Y yo, Cuco
3: bueno, y la señor Luisa, nuestra maestra, desde que empezamos este año todos los días pasan cosas emocionantes, aburridas, interesantes y hasta de miedo.
8: Como el día en que Camelia, la vaca del señor Luciano, el de la tienda, se escapó de su corral y se metió al patio de la
2: escuela. ¿Se armó un lío? Pero lo que les iba a contar no era de eso, sino del día en que conocimos por primera vez y en persona a un niño de chocolate. Ese día, cuando la señora Luis entró al salón... ...todos abrimos la boca de asombro.
3: Ella traía de la mano un niño extraño. Un niño como los que solo habíamos visto en fotos... ...o libros sobre paisajes lejanos, misteriosos y desconocidos. Un niño oscuro que abrazaba una mochila roja muy usada.
2: ¡Buenos días todos! Hoy tenemos la sorpresa de un nuevo compañero... Su nombre es Jean Baptiste y tiene una isla llamada Haití. Todos nos quedamos mudos y quietos
8: cuando la señor Luisa le dijo a Jean Baptiste que se sentara junto a Marisol. Ella no podía creer su mala suerte. Oh, Justo en ese momento se asomó por la puerta Don Panchito, el conserje, para avisarle a la señor Luisa que la llamaban de la dirección. Antes de irse, se despidió de nosotros como siempre lo hacía. En cuanto
3: la señora salió, Marisol, que es la segunda niña más bonita del salón después de Ana Chica, brincó de su silla gritando.
9: ¡Guácala! ¿Por qué sentaron a este niño de color tan apestoso junto a mí?
3: ¿Qué?
6: ¿Huele
9: mal?
1: Creo que no huele. Y eso que está raro, porque parece cubierto de lodo.
8: O de chapopotes.
2: ¿Estará pegajoso?
1: Guácala, ten cuidado porque se te puede quedar pegada la mochila
8: ¿Melcocha? Guácala, eso no es melcocha, yo creo que más bien es chocolate Y cualquier cosa de chocolate tiene que estar buenísima
2: En eso, la señora Luisa regresó al salón T Todos volvimos a nuestros lugares y la clase siguió como si nada Cuando salimos al recreo, Jean-Baptiste fue a sentarse solito a
3: un rincón del patio. Por supuesto que nadie lo acompañó. Los niños nos fuimos a jugar fútbol y las niñas resorte.
8: Entonces, Marisol, con Lucas y Romeo, que siempre andan tras de ella haciendo lo que les manda, vino donde estábamos jugando. Les propongo un reto. Al que se atreva a darle una mordida al niño nuevo y me
3: diga qué tan horrible sabe, le doy un beso.
10: ¿Estás loca, Marisol? Un beso tuyo no vale tanto, a lo mejor lo haría si me lo diera Ana
3: Chica
2: Cállate, el reto no vale para ti
11: Híjole, ¿y si te pega alguna
1: enfermedad?
2: Y aunque Lucas, Romeo, Santiago y Patricio se hicieron los tontos y dijeran que no La oferta de Marisol sí que era tentadora para todos Por supuesto que hubiéramos preferido que fuera Ana Chica la que nos diera el premio Pues era la niña más linda del salón
3: Pero por lo menos para mí un beso de Marisol era suficiente Nunca me volteaba a ver siquiera Mucho menos me saludaba Era mi gran oportunidad Yo sí le entro
2: Todos los demás niños corrieron tras de mí A buscar a Jean Baptiste Lo encontramos sentado en un rincón oscuro Comiéndose su almuerzo Completamente solo
8: Me acerqué con cuidado Y con un rápido movimiento agarré su brazo Y le di una buena mordidota
3: ¡Ah! Sorprendido y asustado Rambaptiste gritó horrible Los ojos se le llenaron de lágrimas y se puso a llorar quedito
2: Me asusté mucho y también me dieron ganas de llorar En ese momento me di cuenta de que aunque Marisol cumpliera su promesa y me diera un beso ...segurito no me salvaría de que me mandaran llamar a mis papás... ...o de menos que me enviaran a mí a, a mí a mi casa... ...castigado por haberlo mordido...
3: ...de repente y sin pensarlo mucho... ...Ana Chica se acercó a Jean
2: Baptiste... ...y delante
3: de todos... ...le dio un beso... ...todos nos quedamos mudos... ...cuando además... ...anunció satisfecha...
8: ...en efecto... ...no sabe feo... ...no sabe a mugre... ...lodo o chapopote... ...sabe a chocolate... ...y además está rico... Marisol, no hace falta que me des el premio, dáselo a Cuco si quieres
2: Marisol era la más sorprendida de todos Estaba descolorida y murmuraba palabras que nadie entendía Hasta que tartamudeando le gritó a Ana Chica Babosa
3: Y se fue corriendo Al regreso del recreo, Jean Baptiste sacó de su mochila un cuaderno Lo abrió con cuidado A señas y en un idioma raro, les enseñó las fotos que había dentro. Una de un salón con niños, todos de color chocolate Otra de un señor y una señora con pelo blanco Unos abuelos de chocolate Otra del mar más azul que nunca nadie había visto Y en la playa, montones
2: de personas Todas de color chocolate En la última página estaba él junto a una niña, un señor y una señora Los tres también de chocolate Y una perrita blanca como la leche
7: Son mamá, papá, Lucy y Chávez
3: todo eso me lo perdí porque me mandaron a la dirección Marisol, después de haberle gritado a Ana Chica Se fue derecho con la directora a acusarme por haber mordido a Jean
8: Baptiste Y de nada sirvió que yo explicara el reto que Marisol nos había propuesto Igual me castigaron sin recreo una semana entera Y de todos modos, ella nunca me dio mi premio A la hora de la salida, entre
3: todas las mamás Estaba la mamá de chocolate con la perrita blanca Jean Baptiste corrió hasta ella, la abrazó Y se volvió
2: a mirarnos entonces pensé que para Jean Baptiste nosotros éramos los que teníamos colores y sabores diferentes Y posiblemente desconocidos para él El de leche quemada, de la cajeta, de los chiclosos de café, de la yema de huevo cocida o color jitomate O el verde de coraje y envidia que le quedó muy bien a Marisol
3: El niño de chocolate de Ana Ochoa Tejeda Ilustraciones de Ricardo Peláez publicado por Axial.
0: Primer Movimiento
2: Ah,
3: qué bonito el radioteatro. Hay que agradecerle a Ricardo Peláez que no solo nos... Eh, nos propuso este radioteatro, sino que trajo un ejemplar para regalar
2: al público que vamos a regalar por por,
3: por... teléfono cincuenta y
2: Ay, ah, estaría bueno subir unas imágenes del libro. Sí, sí, Nomás que tengamos el libro. Nomás o sea, ahorita, bienvenido si a, a mi casa. Ah, bueno, <risa> pero el lunes, el lunes ya podrán pasar a recoger este maravilloso libro. Mm. Y además, que quede. Que es que la verdad, esto, estos radioteatros a uno lo ponen de muy buen humor. Por aquí, Juanjo nos dice: hagan un radioteatro de que no pueden comer tamales durante el programa. Jeje, jeje, Juanjo. A ver, vamos a leer algunos. <risa> Leamos algunos de los tweets que nos han mandado eh, esta mañana. Por aquí R. Guillermo nos manda un abrazo. Dice, la ceremonia comunal de compartir los tamalitos que sea el final. Recuerden que la última vez quedaron embarrados de mole micrófonos y consola de audio. ¿Cuándo? Bueno, ahora sí. A ver, por aquí P nos dice, me despertó el plácido color a tamalitos que desde la imaginación radial llegó a mí al escucharlos. Ah, qué maravilla. Le mandamos un gran abrazo a P, que se pone letras en el aire en Twitter. Un abrazo, por supuesto, a José Luis Vial, a Gustavo Ortiz Millán, a Juan Jaso López, a Mayra Elizondo, que siempre nos escribe desde muy temprano, igual que Mario Mora. Que ahora nos mandó el tamal necesario, ahora sí ya manda su tamalito necesario. Lino Guerra también nos escribe, Rosario Martínez, El Zarco desde muy temprano también siempre nos está escribiendo, Arturo Arellanes, Minerva de Rocktube y para todos de Rocktube. me encanta ese...
3: Era la que no se podía despertar el otro día con el frío.
2: <risa> para todos ellos hay regalos, es decir, pónganse pónganse vivos porque ahí viene la regaliza, querida Juana Inés.
3: Sí, tengo en mis manos y permaneceré en esta esquina solo cinco minutos. Cinco minutos, no. Tengo aquí. ¿Cuántos
2: boletos? ¿Cuántos son? A ver, ¿pero son dobles o Seis. no son dobles? Tres, ¿Tres dobles.
3: Tres, tres boletos dobles para ir al Torneo Clausura 2018, Pumas contra Tigres. Este domingo 4 de febrero a las 12 del día, por supuesto, al Estadio Olímpico Universitario, al México 68. Eh, los vamos a regalar por Twitter con el hashtag Pumas Gol y su nombre completo. Hay que venir por ellos hoy para que para que vayan el domingo al estadio.
2: Los primeros tres que nos escriban con el compromiso de que sí puedan darse una vuelta el día de hoy Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores, y se los vamos a dar. Por aquí nos están escribiendo eh, Mirna de la Garza, nos dice, ¿qué música tan divertida? Antes del corte, ¿quiénes son? Se ha de referir a la, a la, al cierre del radioteatro, en un momento más les decimos, es que son los bran hay que... ¿sí? ¿Branflakes? ¿así se llaman? Como el cereal, pero no confundir con el cereal en, en Gabinete de curiosidad, es un no programa canta. que hace nuestra querida productora Frida Saldívar, que es una genialidad. Encontramos un, una banda norteamericana que se llama los Brownflicks, estadounidense, y que tienen música experimental de la más extraña. ¿Te acuerdas, Miguel Ángel, que lo estuvimos escuchando sí, fuera sí, del sí. aire hace unos días? Lo que hacen es que lo único que hacen en esta banda es tomar sampleos y, y hacer sus propias canciones. Ellos no cantan, ellos no reinterpretan, son Sampleos, puro sampleo,
3: está bueno. ¿Qué es eso? O sea, ¿a qué nos referimos con sampleo?
2: Es, cuando, si yo digo hola y alguien toma ese hola y lo repite más de una vez, ola, cuando... ola, hola, ola, hola, 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 eso ya es un sampleo. Uh -huh. Entonces yo tengo, yo puedo tomar, separar de una pista original, un sampleo, es decir, hola Frida, hola Frida, hola Frida, y si lo pongo en una pieza diferente con un sampler, que no es lo mismo que un sintetizador, ya tenemos una pieza hecha a base de sampleos. Pero bueno, ya iremos platicando más de todas estas tecnologías sonoras, la, la canción de los Brandflex que escuchamos se llama Fifty Four Fifty, y bueno, pues esperemos que disfruten más de todas estas cosas que en Radio Unam se pueden, se pueden escuchar muy bien, muy pocos espacios, lo mismo que con los radioteatros, hacen un huequito para la música experimental que no tiene que no tiene patrocinadores, que no tiene gran difusión porque pues ahora sí que quién no va a conocer la y demás. Los Brandflix empezaron mm -hmm. como como una, exper una experiencia pues, completamente independiente de hecho eran dos chavos que solo tenían cassettes y dijeron hay que hacer música Entonces, uno en su grabadora ponía eh, el, digamos la, la pista y el otro ponía los amplios en su otra grabadora y así fue como empezaron y, y ahora bueno pues se presentan en diferentes espacios de igual manera independientes pero interesantes bueno,
3: Las cosas que aprende uno oyendo Gabinete de Curiosidades. ¿Cuándo sí. pasa Gabinete de Curiosidades?
2: Los domingos a las dos y media de la tarde en el 96.1 de FM y lo pueden encontrar en el podcast en www.radio.unam.mx. Acaba de cumplir 100 programas. ¿No? ¿Sí se pasa? De la el domingo garza. pasado, ¿no? 103. Ya vamos ¿Sí? en el 103. Bueno, pero es que nos seguía celebrando el 100.
3: Mirna de la Garza dice que muchas gracias Ah, ¿verdad? Mira André. lo que preguntaste Y mira nada más la respuesta que te llevaste
2: A ver Luis Pliego, ya me dio hambre, voy por los tamales En su honor, me encanta su programa, no me lo pierdo Muchas gracias, por aquí ya hay Muchos que ya se llevaron los boletos Ya todo el mundo puso sí. Pumas Gol Mientras decidimos quiénes son los tres que se los llevaron O sea, los tres primeros, vamos a hacer una dedicatoria
1: Sí, de Arturo Arellano Es una complacencia para Arturo Arellano De Tash Sultana Jungle Ay,
2: Arellanes te... Tar Sultana geniales, ¿no? es. Bueno, ahorita, ahorita les Tar Sultana acaba de sacar nuevo material y está buenísimo. Vamos a escucharlo.
0: Comunidad
8: Nadie puede ser perfectamente libre Hasta que todos lo sean San Agustín
6: Radio Unam. Entre los muchos problemas que hoy tiene México, este 2018 nos trae dos noticias, una buena y otra mejor. La buena es que el PRI ya se va. Y la mejor es que juntos vamos a construir un México nuevo, en donde sí se haga
10: justicia y vivamos en paz. Con nuevas ideas vamos a cambiar la historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Pan. El cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México.
8: Movimiento Ciudadano. Mensaje dirigido a integrantes de la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano.
10: Hablan José Antonio Meade. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que a traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país, y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
0: José Antonio Mead, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
8: La revista de la Universidad en radio. Te invitamos a escuchar esta serie, donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano.
12: Hugo Eric Flores, presidente nacional del Partido Encuentro Social.
10: ¿Sabes por qué estamos del lado correcto de la historia? Porque la situación no da para más. Porque queremos ser parte de un cambio verdadero. Porque no tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer. Porque reconociendo nuestras diferencias tenemos un mismo objetivo, transformar a México.
12: Juntos haremos historia. Partido Encuentro Social. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del partido Encuentro Social.
10: Habla José Antonio Mead. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas: que López Obrador es un peligro, que a nadie traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI. Pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une: las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
0: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. Los labios más grandes, la cintura reducida. El cabello más claro, las medidas desmedidas, el precio de la belleza. Radio UNAM te invita a reflexionar sobre cómo la belleza física se ha convertido en una muestra de estatus social con la puesta en escena. El test de Ponte Bella de Natalie Jackson. Todos los lunes de Teatro de Febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores, entrada libre. Dicen que para ser feliz y exitosa hay que ser bella. Dicen. Radio UNAM. Experiencia sonora.
13: Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento UNAM gmail.com.
2: Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana con seis minutos de este viernes 2 de febrero y estamos en la segunda hora de primer movimiento a través del 96.1 y de FM, el 860 sesenta de AM y a partir de este momento en el 120 de ¿de cuál? ¿de cuál es?
3: El ciento veinte de, de la tele de que paga señal, uno. señal de paga, señal privada. Y el 20 de Televisión
2: Abierta. Así es, saludamos a todos nuestros queridos amigos de TV UNAM y le agradecemos muchísimo a la producción de TV UNAM que al parecer... Tiene una sorpresa tamalera menos, al final Eso nos dijeron
3: ayer, espero que no hay, sí. sean tan crueles para vernos lo prometido sí. no
2: Yo creo que estaría bien también, nos darían una sí, lección de 30, vida 35 minutos Ay, de vida no para Ya no queremos lecciones de vida, agradecemos mucho Bueno, no, siempre nos los vamos a llevar Agradecemos mucho a los que están haciendo comunidad con nosotros Ya se fueron los boletos de Pumas ya se fueron todos, de hecho se fueron mientras estábamos platicando, antes siquiera de habernos ido al corte. Tenemos todavía muchísimo que discutir en este programa, querido Miguel Ángel. Sí, ayer Quería comentábamos venir.
1: que nos habíamos quedado sin alerta sísmica que tiene como epicentro Oaxaca, pero bueno, ya el gobernador Murat dijo que no se debe a problemas de deuda, Ajá. sino a los ventarrones que tiraron una de las principales antenas que están conectadas con los sensores, y... Y, pero sin embargo el director técnico del, de, del, del sismológico señala que bueno van a recibir 3 millones, sí, oh, vale. 3 millones millones de, de, de pesos del fondén para que se repare y en un mes más tendremos
2: alerta, alerta sísmica?
1: sísmica si el epicentro es en Oaxaca.
2: Nos deja un poco sin palabras esta sí. nota, creo que hay que investigar un poquito más de qué va a pasar sí. con eso, un mes, un mes sin alerta para entonces, repararla. un mes para repararla. Uh -huh. Bueno, no hay que fuera a pasar algo en un mes, ¿verdad? No, no. Y, no. y ándele, y ándele. No vamos a <risa> no estar vayamos hablando de No por favor. No hay que ir al lado oscuro, tenemos otras El cosas line. que discutir. Estoy <risa> tocando madera, sí. Miguel Ángel. ¿Sabes que, quién siempre toca madera y siempre le va muy bien y se salva de todas, todas, todas? Tom Waits. Tom
1: Waits. Tom Waits.
2: Tom Waits. Tom Waits se sale con la suya siempre. Nos la han recomendado. Radio Escucha Anónimo que pediste, Tom Waits, manifiéstate porque te la vamos a poner.
1: ¿Cómo está rock? El pasado viernes, el Consejo de Difusión Cultural publicó la lista de los siete seleccionados que integran el Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM, órgano autónomo que se encargará, entre otras cosas, de elaborar mecanismos de participación ciudadana para atender inquietudes y propuestas de los radioescuchas y televidentes.
3: El doctor Daniel Humberto Escoto Morales, el maestro Gabriel Torres Espinosa, la maestra Irma Dolores Ávila Pietra Santa, el maestro Miguel Ángel Álvarez Ibarguengoite, la licenciada María Guadalupe Cortés Hernández, la licenciada Rita del Carmen Abreu Vargas y la maestra Sandra Marcela Fernández Alanís conforman este nuevo consejo que buscará garantizar la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Todos esos nombres que les pusieron, no nos habíamos enterado que, por ejemplo, Rita Abreu se llama Rita del Carmen. No, para eso para yo, eso
2: existe la apertura. Ahí. Yo me quedé en Pita Cortés, Rita Brevi, Dani Escoto, que ahora le están poniendo ahí como no, nada más, más ¿Cuántos nombres tiene cada uno?
1: <risa> los miembros de este órgano fueron seleccionados mediante una convocatoria pública abierta que se lanzó en diciembre pasado conforme al acuerdo del Consejo de Difusión Cultural que establece los lineamientos y facultades del Consejo Ciudadano para Radio y TV UNAM.
3: A partir de la instauración del Consejo Ciudadano, hablaremos sobre la relación entre medios y usuarios, así como su importancia en la construcción de un discurso democrático. Nos acompaña para ello, y se lo agradecemos muchísimo, Irma Ávila Pietrasanta, y es presidenta del Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM. ¿Cómo estás?
13: Buenos días y buenos días a todos los radioescuchas de esta estación.
2: Nos da, nos da muchísimo gusto que nos acompañes, querida Irma. Muchas gracias por llegar, a, además, tan temprano a, a discutir un tema que no muchos tenemos tan claro, no muchos tienen tan claro de los que nos escuchan que, que tiene una relevancia tan grande. A ver, platícanos un poco qué es este Consejo Ciudadano. Bueno, pues eh, tenemos desde el 2014
13: una nueva, hubo una reforma constitucional Así y luego es. una ley, nueva ley en telecomunicaciones. Eh, derivado de, de este asunto que nos nos tenía que poner al día, porque válgame Dios, sí. la ley que teníamos nosotros, antes era de 1960, sí. entonces imagínate, no, no estábamos para nada actualizados, entonces pues poco a poco se están... Este, aceitando los mecanismos institucionales para pues empezar a organizar eh, este todo el panorama de las telecomunicaciones en general no solamente radio y TV es, este, así es. de acuerdo pues al, a esta reforma y a estas nuevas leyes y en estas nuevas leyes eh, se pide a los medios públicos que tengan un consejo este, de radio y televisión no sé si, si Radio Unam, pero TUNAM ya tenía un consejo antes, de, to, de todas maneras, uno consultivo, ¿no? Uh -huh. Porque este es ciudadano, hay como de varios, ¿no? Este es ciudadano. Y este, bueno, pues le, este este asunto del consejo tiene que ver con, con el diálogo con las audiencias. Tiene que ver con una lógica democrática, con enfoque de derechos, uh -huh. eh, que plantea la necesidad de, de, siendo la radiodifusión y las telecomunicaciones un servicio público, de interés de la gente y espacio de ejercicio de derechos, sobre uh -huh. todo espacio de ejercicio de derechos, entonces pues es un órgano que permite el enlace y que permite el diálogo con las eh, audiencias. Es decir
2: que eh, en cierta manera se relaciona directamente con el defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM.
13: Eso es algo que no o tenemos no.
2: tan claro. Okay.
13: Porque nos acabamos de
2: instalar. Eso es, eso
13: es precisamente, esa es una de, de mis dudas, porque uh -huh. Lo que sucedió aquí es que la ley y los lineamientos, los dichosos lineamientos que están en el limbo y que todavía no se sabe qué viene a bien qué va a suceder, los de derechos de las audiencias, uh -huh. dejan muchas cosas como en el aire. Y la verdad de que lo que nosotros como ciudadanía exigíamos, yo soy productora de televisión, pero también soy ciudadana, y soy activista por los derechos informativos. Uh -huh. Entonces, lo que lo que solicitábamos desde el lado de la ciudadanía era, era como mucho más de lo que quedó plasmado uh -huh. este, en los lineamientos y en las atribuciones al defensor de las audiencias que están dejando francamente como, a como quedó en la ley, como ventanilla de quejas. Eh, sí. lo cual pues no está lindo este se supone que el defensor de las audiencias si, si se copió la figura de los Ombudsman y de, de, en fin eh, pues tendría que tener una, una perspectiva más amplia y unas atribuciones más amplias que permitieran hacer un trabajo más efectivo que solamente ser una ventanilla de quejas este, pero bueno hasta ahí se quedó la ley y siempre así se así se avanza y así se construye, ¿no? Claro. Las leyes se quedan en un lugar y siempre también son las instituciones y so, es la gente la que de pronto dice, pues esto tiene que llegar un poquito más allá, tal vez tendríamos que trabajar más en este sentido y pues así se va construyendo y esto apenas empieza, o sea, es la reforma del 2014, está empezando a construirse institucionalidad en esto.
1: Uh -huh. Yo sé de, bueno, la ley de participación ciudadana marca mecanismos muy estrictos de participación de las sociedades, la ley, las leyes de participación ciudadana, que son como el principio que, ar, que arma los consejos ciudadanos. Esta, esta idea de que los medios son eh, masivos y que lo masivo tiene por característica ser cuantitativamente este, identificable, pero cualitativamente inidentificable, genera, genera una idea en, muy, muy clara de lo que somos nosotros como radioescuchas uh -huh. y que podemos participar a partir de esa figura en la que las problemáticas generalizadas eh, tienen, tienen asiento en unas personas que las reciben y las eh, canalizan, ¿no? ¿Más o menos es así?
13: Pues, más o menos es así y efectivamente está como inspirado en esto. Sin embargo a mí como activista de derechos informativos me gusta más pensar en la comunicación como derecho humano fundamental. Uh -huh. O sea, me gusta irme un poquito más a, atrás e irme uh -huh. al enfoque de derechos, ¿no? Que dice que pues la libertad de expresión es un derecho de dos patitas. Una patita efectivamente es el ejercicio de, de la expresión para que yo pueda decir lo que siento, lo que pienso lo que me preocupa. Sí. Eh, y, y que pienso que sea relevante para la sociedad en la que vivo. Pero la otra patita es el derecho a la información. Y el derecho a la información es una patita que a veces no le hacen mucho caso, pero que es de una enorme relevancia porque es la que pone el derecho en la audiencia. Y es la que dice, yo tengo derecho a tener información plural, diversa. Y es una que le pica, le, le pisa los callos a los monopolios mediáticos y que en México nos la pintamos para eso, pues claro que les pisa los callos, porque ellos, pues, que, que, que. a ver, ¿cuál es el negocio? entre, si, si tú haces un programa y lo vendes nueve mil veces ganaste nueve mil veces si yo tengo que hacer un programa adecuado para cada quien, no me metan en problemas nada más para que la gente tenga derechos yo estoy haciendo negocios uh -huh. y además hay una lógica en la industria mucha gente de la industria te responde si este es que existen los derechos no, pero esto es privado uh -huh. esto es una empresa y dices, perdón, el ejercicio este, no, de las los las ondas derechos, electromecánicas, son el espectro radioeléctrico es de nosotros. Exacto, y se los estamos prestando. Uh -huh. Y algunos señores se han hecho ricos con el espectro radioeléctrico, que es nuestro, de todos los mexicanos. En ese sentido, los medios públicos son la expresión de, de este derecho y el camino institucional que se ha encontrado pues, para que la gente sí. pueda tener medios con contenidos que obviamente los medios comerciales no están interesados, este, no tan obviamente, fíjate, pensándolo bien, me, eh, contenidos que los me, que los este, medios comerciales no están interesados porque son muy flojos y porque no quieren esforzarse un poquito más y porque son muy autocomplacientes, porque no, no es tan obvio pensándolo bien, o sea, si tú me preguntas cuál es el canal eh, de cable de de, no, de los de paga, eh, más visto durante muchos, 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 muchos años en el mundo, te voy a decir que era Discovery Channel. Entonces, eso nos habla de que no es que la gente quiera quiera las babosadas que estamos viendo todos los días, es que se nos imponen y teniendo unos, un dopolio del tamaño del que lo tenemos en este país, pues realmente se le ha impedido a la gente el ejercicio de sus derechos, que uno de ellos es tener materiales diversos y de calidad.
3: Y como, eh, digamos, en este esfuerzo por la democratización de los medios, estamos en un momento además particularmente importante a nivel mundial eh, de... de... De, de cuestionarnos sobre la información, no la calidad, las fuentes, eh, de dónde viene, para qué sirve, a quién le sirve, no todo esto sobre la información. Pero y además en México tenemos una larga tradición de pensar que los medios no nos pertenecen, como bien dice Sirma Ávila, ¿no? que los medios eh, son de una serie de personas. Si se ve a nivel federal, a nivel local es mucho más eh, claro. ¿no? Si uno va a cualquier ciudad de de aquello que se llama eufemísticamente y absurdamente el interior de la República, se dará cuenta de que los medios pertenecen a tres o cuatro personas, a tres o cuatro familias y punto. ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a que no son nuestros. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo realmente tomar este derecho a la información? ¿Para dónde va la discusión? Además, no son
13: nuestros, pero además los pagamos nosotros, Ajá. todos. Uh -huh. O sea, nosotros pagamos los medios públicos sí. vía impuestos <risa> y los privados vía publicidad. Cuando yo hablo con mis alumnos, ten, ah, bueno, a mí, yo trabajo mucho con infancias, Este, tenemos una metodología de trabajo, este, si trabajamos, digamos, ejercicio de ex, expresivo con infancias, que además son los últimos de los últimos de los últimos, los niños y las niñas. No les hacemos caso en este mundo en el que vivimos. Y si la libertad de expresión está en cuestionamiento para los adultos y luego para las mujeres, para los niños, no te cuento. Y en este ejercicio les decíamos, ¿quién paga los medios? Mi papá, que compra la tele. este Bueno, sí, compra la tele, pero ¿quién paga los medios? Bueno, llegan a la reflexión y llega el punto que dicen, los anuncios, los anuncios pagan la tele, efectivamente. Y el señor de las empresas saca el dinero de su bolsa o te lo cobra. Me lo cobra. O sea, cuando yo estoy comprando cualquier producto en la tienda que tiene anuncios comerciales, el cálculo que hay de lo que cuesta la publicidad a todos los productos que generalmente se anuncian, que generalmente son los que no necesitamos, porque nunca vas a ver un anuncio de compra agua, o, este, o compra jitomates porque eso sí los necesitamos. Se uh -huh. anuncia una marca de cosas que no necesitamos. Entonces, sucede que una tercera parte del costo es la publicidad, porque son costos altísimos. Entonces, estoy comprando un producto que pudiera costarme, o sea, una tercera parte es el producto, sí. una tercera parte es la ganancia de la empresa y de los distribuidores, y una tercera parte es la publicidad. Entonces, si yo compro un refresco de 10 pesos, ese refresco costó $3.30. Estoy comprando un producto de $3.30 por 10. Uh -huh. ¿Quién paga los medios al final? Nosotros. Pagamos esos medios que no vemos, esos medios de baja calidad y esos medios que están hechos
2: para mantenerlos en autocomplacencia. Entonces, este pues ahora que, que los medios, digamos, culturales, los medios eh, públicos también tienen un grado de dificultad y tienen pruebas que superar pensando en que eh, muchas personas se van hacia los medios autocomplacientes, hacia esta otra parte porque la supuesta superioridad moral e intelectual que le ponen los otros medios es un, los margina de inmediato yo soy más listo que tú porque tengo esta estación donde hablo de música que tú no entiendes donde hablo de noticias que tú no percibes porque soy más listo porque hablo con estas palabras que tú no vas a entender y entonces la gente dice le cambio gracias y prefiero ver algo que no me está marginando de entrada también hay ese otro grado de dificultad y es una de las grandes críticas que ha recibido tanto Radio Nam como Guam Radio como la del Poli como Radio Ibero El el de, de decir, oiga, nosotros también de este lado nos sentimos marginados como sus radioescuchas. Sí, ¿Qué pasa hablamos, con el consejo en ese lado? Lo ¿no?
3: hablamos cuando hablábamos de radios públicas en Colombia, no que uh -huh. había una tendencia hacia eh, que ya no fuera una cosa vertical la relación entre sí. una radiodifusora y su, su audiencia, sino que fuera algo que se construyera de los dos lados. Eh, en este sentido, ¿cómo funciona el consejo? Es que,
13: bueno, el consejo, les voy a platicar en qué vamos. Porque, <ríe> con <el> consejo, <ríe> sí. Apenas tuvimos nuestra primera sesión. De hecho, aún no eh, aprobamos nuestra nuestras reglas de funcionamiento. Pues, ¿por qué? Porque fue esta primera sesión uh -huh. para conocernos. Este, y un poquito retomamos, yo tengo la experiencia previa que fui parte del primer consejo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entonces mm, ahí platicamos mm. un poquito de cómo veíamos cada quien este, nuestra función y, que, y, y también la, la universidad, eh, la Coordinación de Difusión Cultural, nos pasó algunos puntos que les interesaba que desarrolláramos. Entonces, ah. en este momento estamos... <ríe> En ese lugar de trabajo virtual donde nos estamos intercambiando los documentos y, y estamos definiendo verdaderamente cuál va a ser este y qué nos va a alcanzar el tiempo para hacer. Porque también los por, como no pueden hacer todo. Exacto. A ver, tenemos tres años, <risa> pero aparte de esos tres años, como es honorífico, o sea, todavía el del IFT nos veíamos cada mes. Este dice que nos tenemos que ver cada seis meses. Olvídense, si nos vemos cada seis meses no hacemos no, nada. No hace es de adorno. Como tantas instituciones y tantos consejos hay de adorno, como estos que mencionabas de las, de las leyes uh. de participación ciudadana. Bueno, les, con eso de que somos el país de las apariencias, este país nos encanta hacer como que hacemos y luego no hacemos y nos instalamos en autocomplacencia. Entonces, tenemos que definir, ya de, definimos por un lado que nuestras sesiones no van a ser cada seis meses, sino en periodos mucho más cortos, y van a ser virtuales muchas de ellas. ¿Por qué? Porque también es todo un asunto, y porque además uno de los miembros, Gabriel Torres, está en Guadalajara. Sí. Él es el director de la televisión de Guadalajara, que además es una estación muy interesante que tiene propuestas muy interesantes y serán grandes sus aportes entonces decidimos que buena parte de este trabajo Ajá. lo vamos a hacer de manera virtual por otro lado producto de mi experiencia en el otro consejo sí puedo decir que los consejos precisamente eh, por eso llegué hablando de la autocomplacencia uh -huh. este, permiten brincarse eso uh -huh. este, digamos una institución por más organizada que esté, por más área de planeación que tenga y diga, a ver, ¿qué dice la ley? La ley nos obliga a tener contenidos este, ideológicamente plurales. Ok, vamos a tener a unos opinadores este, de la derecha y de la izquierda y a la mesa, mejor a algunos les gustan hablar con palabras tan elaboradas como y estas que estabas no, diciendo y otros, y sí, sí. Y otros no. El, el chiste está en el equilibrio, o sea, porque... Hay un, también hay una tradición de la cultura que viene de ese lugar de las palabras rebombantes y que, es necesaria? ¿Y que, es y que necesaria? también, exacto, tiene su derecho a existir y que además igual puede encontrar cualquiera el chiste es no sentarse en la autocomplacencia llegar allá, o sea, no es que es algo vetado porque yo vengo del pueblo ¿qué es es, eso? Algo, exacto, es algo que se aprende es, son procesos eh, en fin, entonces Habría que buscar la variedad. Entonces, el de planeación a lo mejor se pone muy diverso y dice, ok, vamos a tener tantos opinadores con tales perspectivas ideológicas. Tenemos que ver a los distintos grupos. este Entonces, ustedes, por ejemplo, ahora los empecé a oír con más más sistemáticamente. Ya <risa> vi que tienen estos <risa> programas de jóvenes. Tatán. Claro, o sea, hay que pensar en, en los distintos tipos de audiencia no este no sé si tendrán a lo mejor estaría interesante apenas les estamos pidiendo las cartas programáticas que ya mm. se las van a pedir ah. entonces exacto entonces vamos a ver si están reflejadas las distintas culturas que conforman nuestra nación la multiculturalidad por más que planees todo eso igual sigue siendo la planeación de una persona o de un equipo uh -huh. entonces cuando alguien de fuera y sin la lógica interna lo ve, tal vez saltan cosas. Tal vez si hubiera habido consejo para el momento de Pereyó hubiera saltado. O sea, porque sí. quien cuestiona? Claro, yo trabajé 20 años en UNAM. Me queda clarísimo quién era Pereyó, quién fue para el movimiento estudiantil, los grandes valores que tenía. Pero las cosas que decía eran inadmisibles. O sea, era, era realmente no puede ser, ¿por qué? pues porque también las vacas sagradas se instalan en la autocomplacencia y de pronto cualquier Hasta cosa que tiempo. yo diga, soy tan genial, que pues ya, es, ¿cómo te atreves tu muchachita a ofenderte porque te digo, ¿para qué sirven las mujeres? cuando crezcas, te explico ¿no? entonces
2: ¿sí no? Sí, tal cual.
13: o sea entonces, a veces estos consejos que están afuera y que no están en la dinámica y que no están en esa lógica, pueden tal vez tener una mirada que, que abone, que contribuya, que ayude a construir institución de la manera más diversa y con el enfoque de derechos este, bien sustentadito.
1: Uh -huh. si sí, sí, el enfoque es de derechos sí, humanos no. digamos, si están los sujetos ahí, digamos parlantes y comunicándose allá afuera, ¿cómo identificarlos? ¿quiénes son? ¿quiénes, eh, ¿quiénes son los radioescuchas? ¿cómo cómo identificar digamos eh, quién está afuera? ¿es los que llaman? ¿los que colaboran en las redes sociales? ¿hay que salir a para buscarlos. para mí los radios,
13: a ver es, ese es un asunto técnico y que les toca a ustedes no a nosotros, <risa> para mí desde el consejo uh -huh. lo que me toca es ver que las expresiones de la diversidad de la ciudadanía de nuestro país estén. O sea, porque para mí, ¿quiénes son los radioescuchas y los televidentes de los medios públicos? Todos los ciudadanos de este país que aportan con sus impuestos a que esto sea posible. Y tenemos que pensar en ellos. Que algunos nos los educaron con el lenguaje de Televisa chafa, y que les gusta la autocomplacencia. Y que sí, vamos a ver al payaso. Bueno, yo que trabajo tanto con infancias, ¿no? Que, que de pronto, bueno, entre Chabelo y los payasos que dicen albures. Hijo. O sea, esa es la autocomplacencia total, ¿no? Vamos a divertir a los niños. Y los niños se quedan así de a cuatro y no entienden. Y los papás tirados en el suelo de la risa. Bueno, pues estamos en la autocomplacencia total y no hemos crecido como seres humanos y no hemos entendido que somos los papás y tenemos responsabilidades con los hijos. Y ¿hay que divertido vamos a contar albures con los payasos. ¿Qué, ¿Qué es eso de los payasos con albures?
3: Por Dios. No, bueno, ¿qué es eso de, de pensar? Que, primero que hay una, una sola audiencia. Por otro lado, que... Eh, que no se puede hacer nada con los medios públicos que no se puede hacer nada si no tienes dinero ¿No? cuando la materia gris es el recurso que, por ejemplo en una estación de radio pues sí lo que necesitas es materia gris y, y los recursos van saliendo digamos no necesitas una gran producción ¿no? lo que necesitas... bueno depende de qué estación
2: ¿verdad? pero hablando de radio pues es NAN, que por cuando ejemplo, ¿no? cuando no
3: hay nada detrás por más que tengas gran producción
2: si
13: no hay coco, no, 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 no hay. Te, no, no jala, ¿no? Entonces, bueno, hay, tiene que haber para todos. No jala para los intereses de que la gente se desarrolle uh -huh. y crezca. Jala para los intereses comerciales. O sea, jala para tener. A mí me gusta mucho una frase que, han sacado, que sale del movimiento indígena que dice que. No te voltees. Hasta, volutes, que, hasta que la dignidad. <risa> hasta que la dignidad se haga costumbre. Y realmente la indignidad es una práctica tan cotidiana en nuestro país. Nos ofendemos tanto a los demás, no solo a las mujeres. Ayer leí el artículo de Adriana Malvido, que fue mi compañera en la Universidad, en la universidad Iberoamericana, periodista, que fue periodista de cultura muchísimos años. Escribió una columna eh, para eh, El Universal, y dice cuándo perdimos la brújula, cuándo nos volvimos insensibles y relataba los dos días que necesitan los adultos mayores en este en su en San Jerónimo donde ella vive para, de hacer cola y todo para que les eh, hagan les hagan pa, para poder pagar el predial con descuento. Fila, filas en medio del frío, no hay dónde sentarse los viejitos temblando. Este, ¿quién sabe qué dice? Cuando llegas a la ventanilla, dice, aquí se, aprende, se aquí no se hace esperar a las personas mayores de 60. Parece una burla. Es una burla. ¿En qué momento? Deja, somos tan autocomplacientes y el otro no es un ser humano, es un X, o sea, que no nos importa como ser humano, que dejamos de atender a la gente como se merece. Y a mí me parece que muchos... Algunos, no, sí, algunos medios públicos sí hacen esto. O sea, tratan a la gente con una falta de respeto que asusta. Que los de los medios comerciales lo hagan porque les conviene una audiencia poco crítica, poco pensante, que compre lo que ellos dicen, se entiende. En los medios públicos es imperdonable. Porque estamos obligados, más que nadie, a colaborar en el crecimiento de las personas que conforman este país. Este, ¿cómo entramos en contacto? Ya les te Escuchas. Sí.
3: ¿Cómo entran en contacto con este consejo? Con
13: este consejo, pues vamos a, les digo que apenas estamos como creando el espacio, pero en las páginas web, tanto de Radio UNAM como de TV UNAM, se va a crear un espacio para el consejo. Uh -huh. Pero va a ser cuando te, hayamos definido entre nosotros los mecanismos claro. y, este, y en esa página web será como el mecanismo para, para entrar en contacto con nosotros y para escucharlos, por supuesto. Muchísimas todas gracias. Las que vengan del público. Muchas Excelente. gracias, Irma Ávila Pietrasanta,
3: presidenta del Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM, que se instauró eh, siguiendo las leyes la semana pasada. Les agradecemos mucho eh, pues que estén cerca de nosotros y
2: pues estaremos conversando, ¿no?
13: Estaremos conversando. Muchas gracias oh, sí. a
2: todos. <risa> gracias, oh, sí. Irma. Nos despedimos de esta conversación. Quédense con nosotros porque hay un poco más de música.
1: Sí, Mundo Salvaje, Jimmy Cliff.
4: I'm smile.
7: a lot of
0: Nota Internacional
1: el Tribunal Supremo de Kenia ordenó ayer al gobierno restaurar las transmisiones de tres cadenas de televisión que fueron cerradas por difundir la toma de posesión no oficial del líder opositor Ray Laudinga como presidente del pueblo el pasado martes.
2: La orden emitida también incluye el restablecimiento de las señales de las radios afiliadas a estas cadenas de televisión. El caso será revisado en un juicio el próximo 14 de febrero.
1: En agosto del año pasado, Kenia celebró unas polémicas elecciones presidenciales que fueron impugnadas por la coalición opositora Superalianza Nacional que postuló a Odinga como su candidato. Ante las anomalías, los comicios se repitieron en octubre, pero el líder opositor decidió no participar, por lo que el candidato oficial, del presidente Eujuro Kenyatta, en el cargo desde 2013, arrasó con el 98% de los votos y fue investido como jefe de la nación un mes después.
2: A partir de la nota sobre Raila Odinga, analizaremos el papel de los medios, su relación con el gobierno y la utilización política que se hace de los mismos. Viene mucho a cuento con lo que acabamos de platicar en la nota nacional, así que vamos a intentar eh, ligar estos dos temas. Para ello nos acompaña Jorge Alberto Tenorio Terrones, él es maestro en relaciones internacionales, miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como ustedes saben, Jorge Alberto Tenorio Terrones es especialista en estudios de África. ¿Cómo estás, Jorge?
14: Buenos días, Luisa. Juana e Inés, Miguel Ángel, un gusto estar nuevamente con ustedes.
2: Siempre es un gusto escucharte y una vez más desentrañar lo que está ocurriendo del otro lado del mundo. ¿Qué pasó en los últimos días en Kenia, querido Jorge?
14: Bueno, pues es una es un tema que creo que en algún momento ya lo habíamos eh, platicado, Así sobre es. todo que era de interés también, eh, me, me acuerdo muy bien en algún momento de, de Juana e Inés. Eh, y pues bueno, recordar que, que Kenia eh, pues es un país que se ubica en África Oriental, ¿no? sí. en la costa eh, del, del Océano Índico al este de, de, de África y colinda con países como Tanzania, Uganda, Etiopía y Somalia. Eh, y eh, pues Kenia tiene, digamos, su historia eh, vinculada sobre todo a lo que es eh, el día de hoy Tanzania. Eh, recordemos que también eh, Kenia, en, digamos, en la cultura popular es reconocida, sobre todo por esta etnia que se ha popularizado en, en México a partir de algunas, eh, digamos, eh, presentaciones o ferias de las culturas, que son uh -huh. los Masai, eh, a pesar de que los Masai, digamos, no son una de las etnias más importantes. Las etnias más importantes en cuanto a números son los lúo y los kikuyo. Y bueno, esto de nueva cuenta lo, lo, lo menciono porque va a ser otra vez una de las explicaciones eh, que se da muchas veces a los conflictos políticos en África, es decir, los conflictos políticos vistos como conflictos étnicos. Entonces, eh, los Luo y los Kikuyu van a estar, eh, eh, digamos, desde el nacimiento del Estado-Nación de Kenia en, en la historia de este, de este país. También es conocida esta parte de, de África por la lengua Swahili, uh -huh. ¿no? que muchos piensan que es una lengua Originaria, digamos, de, de, de África, pero en realidad es una lengua que eh, tiene su origen en el Bantú, que es una de las raíces más grandes, eh, raíces lingüísticas más grandes en África, que toma préstamos de la lengua eh, o de lengua árabe. ¿no? Entonces, el Swahili no es una eh, lengua, digamos, propiamente de, de África, sino fue una lengua de comunicación para, o que sirvió durante mucho tiempo, para el comercio en esta, en esta zona oriental. De las ciudades más importantes que hay en Kenia, pues es eh, Nairobi, y otra que también fue, ha sido muy importante y lo fue durante la época de las eh, dos guerras mundiales es Mombasa, ¿no? Este, este puerto. Entonces, como comentaba, la historia colonial de Kenia está unida a la historia de, de Tanzania,
4: sí.
14: y una de las más famosas, eh, digamos, resistencias que se dio y que dio paso al estado de Kenia fue la rebelión de los Mahoman, o lo que se conoce como los Mahuma, que no es más que una resistencia que eh, eh, los Kikuyu, la etnia Kikuyu, que es la etnia más numerosa en Kenia, eh, digamos, eh, inició en la década de los 50 del siglo XX y que posteriormente esto, eh, digamos, traería la conformación del, del Estado de Kenia con la independencia en 1963. ¿Por qué menciono esto? Porque la etnia Kikuyu va a ser la que le ha dado. Eh, la mayor cantidad de, de presidentes, cuatro de los presidentes han sido de, de esta etnia, pero esta etnia también ha, eh, ha sido eh, o ha formado coaliciones con la etnia de los Luo que es un poco lo que vemos todavía eh, hasta el día de hoy, ¿no? Entre Odinga, uh -huh. eh, entre los hijos del primer presidente y el primer vicepresidente de, de Kenia, ¿no? En este caso, llamó Kenyatta. Eh, primer presidente, primero primer ministro y después presidente de Kenia, y también el hijo de Odinga, ¿no? En este caso, Raila Odinga, que siempre ha estado en la, eh, digamos, eh, en la oposición, eh, y ha perdido los últimos, eh, las últimas elecciones, ¿no? Y se había presentado también antes en, en esta contienda, eh, digamos, electoral, y el principal partido de, eh, de, de Kenia ha sido el CAN, que desde la creación de, de, de Kenia fue un partido que vinculó a estas dos etnias, ¿no? tanto la Kikuyu como los Luo. Entonces, eh, Yomo Kenyatta pertenece a la etnia Kikuyu y Odinga pertenece a la etnia de los Luo, que eh, históricamente también, eh, como lo mencioné, formaron en un principio una coalición, pero cuando viene el paso de la eh, democracia parlamentaria multipartidista en, en África en general, pues bueno, eh, se empiezan a, a, a fragmentar estos partidos únicos que, que habían crecido durante la década de los 60, 70 y si hasta los 80 en, en toda África. no. Entonces, esta democracia parlamentaria multipartista, lo único que hizo fue revelar esta pertenencia étnica o esta pertenencia de grupo de muchos de los que participaban en, en, en la política de, de estos países, ¿no? Entonces, el primer presidente nada más haciendo finalmente un recorrido uh -huh. muy rápido por este área de Kenia fue Yomoke Nieta, eh, después eh, le sucede también otro de los eh, también eh, Kikuyu de etnia eh, Kikuyu antes de, de eh, oh, perdón, eh, a Daniel Arapmoy, que uh -huh. es otro de los eh, presidentes que que, que que tuvo Kenia, que él con Daniel Arapmoy se, se intentaba, digamos, darle espacio a las minorías eh, eh, étnicas en, en en Kenia, ¿no? Eh, después viene Kibaki y posteriormente viene eh, eh, Ujuro Kenyatta, ¿no? Entonces estos son, eh, digamos, los presidentes que, que han formado parte de, de la historia de Kenia. Uh
3: -huh. Y bueno, eh, ahora estamos en, en este proceso electoral que se, se llevó a cabo dos veces porque se anuló una vez por el equivalente okay. a la Suprema Corte en Kenia y eh, los resultados del segundo comicio fueron adversos a Odinga, o así se reconoció, y Odinga dice, me robaron la elección.
14: Sí, así es. Como ustedes lo comentaron en la, en la introducción, eh, en la primera vuelta que se había, bueno, la primera elección eh, que se había realizado en, en agosto y que había salido eh, vencedor eh, Ujuru Kenyatta, eh, pues bueno, eh, Odinga nuevamente, no era la primera vez que decía que había habido fraude, que había habido, eh, que había habido eh, eh, vicios de, de corrupción y que, bueno, eh, estaba, digamos, en contra de, de esta imposición nuevamente de, de Julio nieta no era la primera vez que, que esto pasaba, ¿no? Entonces, eh, en septiembre eh, se toma la decisión por parte del Tribunal Supremo de repetir las elecciones, uh
4: -huh. pero
14: eh, para octubre, como ustedes lo comentan en la introducción, Julio nieta vuelve a ganar con el 98%, pero haciendo la acotación de que solamente fue eh, aproximadamente entre el 30 y el 40% de participación que se da en esta segunda elección, eh, justo por los intentos de boicotear la elección por parte de la oposición, en este caso de, de Odinga. Entonces, eh, para un poco eh, deslegitimar no este, este este segundo proceso y, 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 y para de nueva cuenta provocar este, este tipo de resistencias que también desafortunadamente no era la primera vez que causaba eh, muertes no ya incluso a principios de, de, del de este siglo ya había habido eh, varias muertes no incluso también en la década de los noventa con eh, en algunas elecciones también ya había habido muertos justo por estas eh, resistencias y estos eh, disturbios, ¿no? En el eh, 2007 sucedió justamente lo mismo, Odinga acusó de fraude eh, las elecciones, pero bueno, eh, no pasó de ahí, otra vez negociaron, que es just, justo también lo que regularmente hablamos, ¿no? ¿De qué manera se resuelven este tipo de conflictos? Bueno, al final se sientan o tienen que negociar estos dos grupos, porque también estos dos... Eh, Digamos, estas dos etnias han estado vinculadas, eh, digamos, desde el nacimiento de, de, del estado de, de Kenia, ¿no? Y de nueva cuenta, eh, pues ahora ya había anunciado incluso Odinga desde finales del año pasado y a principios de, de enero que iba a tomar protesta como presidente legítimo de, de Kenia, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue eh, lo que pasó ahora con... Eh, la distinción o, o la característica de que el gobierno eh, impuso esta, este veto eh, a los medios de comunicación justo por haber eh, eh, cubierto, ¿no? Haber hecho la cobertura de la toma de protesta, o el juramento, que también es algo muy importante porque el juramento que se hace eh, cuando se toma protesta como presidente tiene eh, una historia que parte de la resistencia justo de los Kikuyu pero que en el momento de, 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 del, digamos, del paso y la conversión al Estado-Nación se vuelve ya algo, o eh, eh, una presentación oficial, ¿no? pero tiene su historia este juramento que se hace frente frente al pueblo uh -huh. en la resistencia de los de los quicuyos, ¿no? Ya después se hizo esta esta cuestión de jurar sobre la Biblia, uh -huh. pero bueno, tiene, tiene la historia justo en, en, en esto de, de las resistencias Kikuyo. Uh -huh. Kenia
1: ha sido como... Bueno, esta esta parte de que no... Yo no, no, no sé este si han... Eh, ha, ha habido avances en el terreno de la constitución, la constitución que se dio hecho en 1995 y luego que se trató de reformar en 2012-2013, no, no recuerdo exactamente la fecha, pero que fue lo que generó muchísimas disputas. este ¿Cómo cómo se ha manejado? Realmente este conjunto, esta riqueza que hay en, en, en Kenia, está manejada por un conjunto de leyes que tal vez no sean las más... Eh, eh, las más propias para un para un país que estaba dividido antes en ocho regiones, fundamentalmente climáticas, culturales, y que después por motivos electorales se dividió en cerca de 47 municipios. Es algo totalmente artificial. Kenia vive una una cuestión muy artificial, muy triste, ¿no?
14: Así es, Miguel, como lo mencionas. Hay que recordar en, en este sentido que las, constitu las constituciones eh, generadas o eh, eh, creadas, más bien diría copiadas eh, en África, son producto de esta historia colonial, porque uh -huh. justamente en el nacimiento de, de los estados lo que hicieron fue copiar las constituciones de las antiguas eh, metrópolis. Entonces esto hizo que pasáramos eh, por muchos sistemas políticos en África en muy corto tiempo. De la democracia, como comenté, de la democracia parlamentaria multipartidista, pasamos al partido único con la intención de crear esta conciencia nacional, no esta unificación de, de, de las etnias y después, eh, justo de nueva cuenta, cuando llegamos a los años 90, eh, eh, finales también de, de esta década, bueno, volvemos a presenciar la, la, el resurgimiento de la democracia parlamentaria multipartista. Entonces, en, el, en, en esta cuestión de la constitución particularmente, es como la promesa incumplida, ¿no? eh, que, que tiene paralelismos en, en otras regiones, que es que durante la primera década de, de, de los 2000, eh, de entre el 2002 y el 2013 se pensaba reformar la constitución para darle mayor peso al primer ministro o hacer eh, eh, un, que la figura presidencialista no tuviera tanta fuerza, pero como justamente esto no eh, se, se logró bueno empezó empezaron las resistencias empezaron las protestas y bueno fue es algo que, que se ha venido acarreando hasta ahora recordar también que justo en esta idea de democracia parlamentaria multipartidista uh -huh. en África y, y no sé si podamos no sé si podamos pensarlo en otros eh, en otros en otros espacios o en otras áreas en África no se vota por esto por una ideología partidista o una ideología universalista heredada del o surgida de este partido político, de lo que conocemos como partido político, sino eh, hace eh, alusión, o, o el voto individual, secreto, que nosotros conocemos, se convierte en un voto colectivo cuando la gente vota por una persona, no, mm -hmm. una persona que es cercana a su grupo, que conoce, no, que que, 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 que siente que, que pertenece, a este grupo. Entonces, bueno, eso pasa y por eso vemos muchos casos de, de, de personalidades en, en África que durante mucho tiempo han sido apoyados por su, por su grupo étnico, ¿no? Y, y cuando hay conflictos, también podemos ver que es porque una minoría étnica intenta gobernar durante mucho tiempo eh, pues, todo un país o un Estado.
3: Eh, Jorge Alberto Tenorio, también me gustaría que termináramos esta conversación hablando de qué pasa con los medios, porque se ha eh, difundido mucho, sobre todo en, en los medios eh, más tradicionales, más eh, occidentales, por ponerlo en esos términos. Uh -huh ya un poco rebasados, que, eh, que esto no suele suceder, que la gente está muy sorprendida porque esto no pasa, esto de vetar eh, a, las, a las televisoras que se alinearon o que no, no se alinearon, que en aras del derecho a la información mostraron el, eh, la toma de posesión esta extraña toma de protesta de Odinga eh, han tenido un veto que ya se supone que se levantó pero no acaba de pero quedar claro. claro
14: sí así es y, y, y pareciera ser que que esta eh, eh, digamos esta intención de que Odinga se convirtiera como en un referente tecnológico en un referente de medios de, de comunicación, no solo eh, radio y televisión, sino también a partir de las nuevas tecnologías, en el caso de las redes sociales o el uso de teléfonos móviles, y bueno, viene a empañar un poco esta idea ahora, no eh, eh, justo por este este cierre o, o, o este, eh, digamos, veto que se hace a los medios de comunicación por el hecho de haber transmitido algo que eh, en, en términos digamos oficiales está fuera de la, de la constitución y recordar que por ejemplo también a, a, habría que ver cuán, cuáles son los medios que, que, que están vetados eh, si son sí. o no parte del gobierno porque además en esta dinámica también un poco de herencia eh, anglosajona no sucede lo mismo en toda África eh, digamos nada más para poner un paralelismo ayer platicaba con un con un compañero que también es eh, de Estudios Africanos y que actualmente está en Ghana, y eh, platicábamos sobre cómo los medios de, de comunicación, por ejemplo, en Ghana, eh, a pesar de que son estatales, eh, hay una crítica o siguen haciendo una crítica al gobierno. ¿no? Entonces, eh, si es algo particular, por ejemplo, en el caso de Kenia que ahora ya haya, haya pasado esto, ¿no? Entonces habría que ver, eh, digamos, los medios estatales o o, o si hay, eh, digamos, si esta idea de la libertad de expresión que hasta hace unos pocos años parecía que Kenia disfrutaba pues plenamente de ella, bueno, con esto se trunca un poco esa idea.
2: Y ahora también habrá que preguntarnos cómo se vive este tipo de censura y este tipo de eh, restricciones en otros países, comparado con lo que ocurre con Kenia, y me quedo pensando en el caso, por ejemplo, de Argentina con Telesur, que lo discutíamos hace algunos meses en este espacio, de decir, a ver, yo saco una señal no digo porque, en este caso es muy directo, pero hay muchos otros casos en Latinoamérica, en el resto del mundo, que también son un reflejo de este tipo de, de censuras, querido Jorge Alberto.
14: Sí, y, y bueno, también nada más recordar que, que aparte de los medios de comunicación, la forma de difusión de las actividades sí. o de lo que sucede justo por esta vinculación tan estrecha que hay de la pertenencia a un grupo de pico, eh, pues no se restringe al, al medio de comunicación y aunque, digamos, esto esté pasando por, por este tropiezo, pues la gente se sigue enterando y la gente se comunica a través de sus relaciones ya establecidas, no es decir, pasarse la voz. A... Simplemente.
2: Pues sigamos pasando la voz. Vamos sí. a tener que seguir platicando, querido Jorge Alberto Tenorio Terrones. Te mandamos un gran abrazo.
14: Un abrazo también para ustedes.
2: Muchas gracias. Nos saludo. vamos con un poquito de música para finalizar esta segunda hora de primer sí. movimiento, querido Miguel Ángel. Es mi, es mi complacencia. Sí,
1: es complacencia <risa> Yo Calaveras, ella que hubiera amado tanto.
2: ¿No pasa nada? No pasa nada, Luisa. Nada de nada. Es que como traigo los audífonos bien fuertes, estaba yo con el trío Calavera. Qué buena canción, ¿eh? Ay, muy buena. Tuvo rico. Tan triste. Es bien triste. Con esto nos vamos, si les sí. parece bien, a una pausa. Y regresamos a Primer Movimiento, a la tercera hora, para seguir haciendo comunidad. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Ahora, te, ahora seguimos platicando.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
12: Hoy o mañana. Me quedo o me voy. Opino o escucho. Ay, ay, Por qué no puedo decidirme.
0: Aprende a tomar decisiones con estabilidad, tranquilidad y certeza en el taller
12: Liberando al gigante interior. Lógica existencial.
0: Dirigido a todos los interesados en el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación efectiva.
12: Imparte el psicoterapeuta Eduardo Gómez Tagle.
0: Todos los martes y viernes de las 18 a las 21 horas, del 6 de febrero al 2 de marzo.
12: Más información e inscripciones al 5623-3273.
0: Toda mejora personal proviene de nuestra mente.
12: Invita Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
8: votar Instituto Nacional Electoral INE
6: Anaya Es Ricardo Anaya Anaya Pues se nota que quiere un cambio de, de veras algo diferente Yo
8: me acuerdo de su
13: discurso cuando vino el presidente de China Veo que es un tipo muy inteligente
2: y decidido Que se nota que piensa a futuro
13: Siempre toma mucha atención a su familia
2: Tiene buen corazón para ayudar al pobre
3: Nos hace falta una persona como él Sí está bueno
10: para presidente Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes del PAN Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma Deja tu
12: huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
10: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
8: Contigo hacemos posible lo imposible
0: PRD. Hablan José Antonio mid
10: La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo No vamos a avanzar Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar Para que nos vaya bien
0: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México Mensaje dirigido a los miembros De la Convención Nacional de Delegados PRI. Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente Y lograr nuestras propuestas Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente La otra mitad, la de tus necesidades básicas Como tu economía y seguridad Requieren de mayor atención y mejores resultados Soy
10: José Antonio Meade, precandidato del Partido Verde a la Presidencia Soy un ciudadano sin militancia política yo un servidor público con experiencia. Militantes Verdes, apóyenme la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
0: Partido Verde. Publicidad dirigida a los militantes, adherentes, simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional y de los comités ejecutivos estatales del Partido Verde Ecologista de México.
12: Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
0: Mundofonías.
12: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane.
0: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM. Experiencia sonora.
13: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
2: Ya son las 9 de la mañana con 6 minutos en este momento, en este viernes 2 de febrero y estamos en esta tercera hora de Primer Movimiento mientras Miguel Ángel Kemain dice fuera del aire que por poquito y es daltónico. ¿Si ¿Sí eres daltónico, Miguel Ángel? No. no, no,
1: pero ese verde del pizarrón me hiere. ¿Te hiere? En su, en su, en su invisibilidad, me hiere su invisibilidad.
2: <risa> <risa> Tenemos regalos aquí en Primer Movimiento. quieres hacer, hacer una trivia, esa? Luisa? Ya te traje premios para tu trivia. ¿De verdad todo esto se va a llevar quien adivine la trivia? Porque no está tan... No está, no está ser, difícil. Está. Bueno, solo escoge uno. No, escoge uno. No, a ver, dos. dos y dos, regalamos nosotros...
3: Porque los otros por otro lado. O a los tres
2: primeros que nos respondan la trivia, se vale que sean tres ganadores. ¿Qué okay. tal para que haya más ganadores y haya... ¿Te parece bien, Bania? No es conmigo con quien tienes que... le ¿Puedes, preguntamos ¿Puedes a... premiar
1: a alguien con Arunda Roy y castigar a alguien con Vicente Molina
3: Fosch uh,
2: ¡Ay, <risa> hijo! A ver, vamos a Poesía Necesaria y les contamos un poco de la trivia, de la música, del poema y de todo lo que va a pasar a continuación.
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
2: Ha llegado el momento de poesía necesaria y viene con trivia, con canción y con poema incluido. Viene de todo un poco en esta poesía necesaria. Tenemos tres libros que vamos a regalar, querido Miguel Ángel. ¿Cuáles son estos tres libros?
1: Un libro es El Ministerio de la Felicidad Suprema de Arundati Roy. Ándele. Y Gloria de Vladimir Nabokov. Y... Una novela romántica, El joven sin alma, de Vicente Molina Foch.
3: Y están buenas todas. Si se anuncia como novela romántica, en una de esas
2: no es tanto, ¿no? Uno nunca sabe. Luego hacen esas cosas los escritores. A mí me gustaría escribir una novela romántica, pero que fuera super gore, ¿no? Para no que me tuviera digas. este contraste. A ver, eh, estos son los tres libros que vamos a regalar durante la poesía necesaria. A los tres primeros que nos escriban con el hashtag que tenga la respuesta. A la pregunta. Ahí les va. Eh, acabo de encontrar un poema inédito de Oscar Han, este poeta chileno eh, muy premiado. ¿Qué pasó, Juan? No, es
3: que no soy yo, es Vane Anuche que dice: Oigan, pero que den su nombre completo y respuesta correcta con hashtag poesía necesaria. Nombre completo, ah, okay. respuesta correcta, hashtag poesía necesaria.
2: Ahí está, ahí, esas son las reglas. Ok, el poema es un poema inédito de Oscar Han, que es el poeta chileno, que como ustedes saben es muy premiado a muchos nos gusta mucho cómo escribe hay quienes dicen bueno a lo mejor cae en ciertos lugares comunes no, no ay, escuchen la poesía y vean qué les parece está acompañado de una canción yo hasta pienso que, que o, o Oscar Hahn leyó a, a Mick Jagger o Mick Jagger leyó a Oscar Hahn o son super cuates, no lo sé pero Anybody's Seen my baby es prácticamente uno de los están ligadas eh, realmente hacía mucho que no encontraba un, un ejemplo de poesía y canción que estuvieran tan profundamente unidos y esperemos que lo disfruten ¿Quién es la mujer? que sale en el video de Anybody Seen My Baby, de los Rolling Stones, a la que probablemente Oscar Hahn también le está dedicando este poema. Eh, cuéntenoslo en @pmovimiento y los tres primeros se llevan libro. ¿Alguien ha visto el rostro de? No consigo fijar tu rostro en mi mente. Hacemos el amor de vez en cuando. Nos vemos con relativa frecuencia. Pero cuando te vas de mi casa, no consigo fijar tu rostro en mi mente. Sé que tienes ojos azules, pelo largo castaño que cae sobre tus hombros, labios ni gruesos ni delgados, pero carnosos y sensuales. Tus rasgos son como fragmentos de un rompecabezas. Sin embargo, cuando trato de armar tu rostro con ellos, es como dibujar el vacío en el vacío. Recuerdo tus bellas piernas largas, tus muslos que he acariciado muchas veces, tus pechos blancos y redondos, que fueron esculpidos por praxíteles, pero no consigo fijar tu rostro en mi mente. ¿Y sabes? Puedo recordar la cara de don Leo el conserje, de las chicas de la farmacia, del frutero de la esquina, de cuánto hombre y mujer sube o baja conmigo en el ascensor del edificio, pero no consigo fijar tu rostro en mi mente. Me pediste que te acompañara hasta la entrada del metro. Bajaste y te despediste con una seña. Y yo me quedé allá arriba, escuchando el ruido del tren que se perdía a lo lejos. Lo mismo que tu rostro en mi mente. ¿Cómo iba a saber, cómo iba a saber que acababas de entrar en cuerpo y alma en la estación de los rostros que nunca regresan?
7: with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's three in the afternoon. Then I, I realize that she's real. Look. Come like my bitch. <laughs>
2: Bueno, ya tenemos a los tres ganadores justamente de estos libros, hay que agradecer profundamente a Anagrama, gracias a nuestros amigos de Anagrama por los libros que acabamos de regalar, Ana Marciana, Ana Carla Bustamante se lleva eh, un, uno de los libros, el rey del beautiful, que además yo soy fan de su nombre, bueno es que algunos recordamos a Emil ¿se llamaba Emilio Charles o cómo se llamaba el luchador? Si bueno. No sé, pero como diría mi papá, ¿dónde vas a estar al rato? Ándale Para que te averigüe. Emanuel Álvarez también se lleva su libro Montserrat Chávez, Alba Montserrat Chávez se lleva el libro eh, Ya nos ponemos de acuerdo en un rato más fuera de del aire con Bania Nuche De cómo le van a hacer Pero ahí están los tres ganadores Sí, es Angelina Jolie La mujer que sale en el video de los sí. Rolling Stones Muy joven, corriendo y por 97, la calle el 97. Del 97 Puentes de Babilonia es el disco Eso quiere decir que ya tiene ah. ¿cuántos años? Este, 20 años. 21, años. 21 años. ¿Esta canción? Y nosotros diciendo que era de las nuevas. Pues para mí es de las nuevas. <risa> ¡Qué cosa! Bueno, sí. pues así se nos va el tiempo en primer movimiento charlando, hablando de videos, de poesía. Si quieren conocer más del trabajo de Oscar Hahn, pueden visitar el portal de Círculo de Poesía, donde hay, por supuesto, muchas muestras de su trabajo. Pero seguimos aquí porque viene la mesa del día.
0: Primer movimiento. la mesa del día.
1: Rodolfo Guzmán, Rodolfo Guzmán, huerta mejor conocido como El Santo, el Enmascarado de Plata, nació en Tulancingo Hidalgo el 23 de septiembre de 1917. No solo es uno de los luchadores más famosos de México, sino un ícono de la cultura popular.
2: Debutó en el cuadrilátero en 1934, pero fue hasta 1900, ay, ay, 1942 cuando subió al ring con una máscara plateada y entonces comenzó La leyenda del Santo.
3: Yo iba a cantar la de Botellita de Jerez. Uh -huh. Todos <risa> los que cantaron en su casa Botellita de Jerez nació en Mero Tulancingo, 23 Ajá. de septiembre. Bueno, <risa> ya, con, ya con eso. Gracias
1: a su popularidad. Ay, el Santo se convirtió en un personaje de la historieta mexicana y su debut en el cine fue en 1958, cuando rodó en Cuba dos películas, Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales.
2: ¿Ya las vieron? Yo no he visto santo contra hombres infernales. Esa va a ser la que vamos a ver ahorita saliendo de aquí. El, el Cineclub del Museo del Templo Mayor presenta durante el mes de febrero el ciclo Una leyenda de verdad, dedicado al enmascarado de plata. Las funciones son los jueves a las 3.30 de la tarde, a las 15.30 horas, en el auditorio Eduardo Matos Moctezuma. La entrada es libre. hay nada más.
1: A partir de la programación del Cineclub del Templo Mayor, vamos a hablar sobre el santo la construcción del personaje, la mitología a su alrededor, y nos acompaña Luis Alberto López Guario, arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, investigador del INE desde hace 38 años y aficionado a la historia y su divulgación. El Muchísimas
11: Alberto. gracias, muy buenos días Es un placer estar de nuevo con ustedes Gracias, Eduardo. En,
2: en, en, en episodios anteriores En episodios anteriores <risa> Ahora es que en el capítulo anterior de Primer Movimiento Estuvimos hablando de cine, de arqueología
11: Las cápsulas del tiempo
2: Las cápsulas del tiempo Hemos charlado en muchos temas Y realmente es un gusto que, que hayas regresado con nosotros Pero Muchas hablar gracias. del santo es otra cosa, es y, complejísimo empezarle al, entrarle al santo
11: y, hay, y entre las efemérides que mencionabas hace un momento para empezar eh, también señalo que dentro de tres días uh -huh. se cumple un aniversario más un aniversario luctuoso del, su fallecimiento fue el 5 de febrero eh, a, a, durante una función que estaba desarrollándose en el teatro Blanquita ya no como luchador sino como escapista tuvo un problema cardíaco ya tenía un problema cardíaco previo se retira en el 82 del... De, de los encordados y de, de, del, del cine también, eh, le pasa la estafeta a su a su hijo, el hoy, hijo el del santo. santo, y en el teatro Blanquita sufre un problema, recae eh, en el problema cardíaco, lo trasladan y muere el 5 de febrero del 84, o sea, dentro de tres días, un aniversario más, 34 años de su fallecimiento.
3: A ver, pero Luis Alberto, el, el santo es un fenómeno... Enorme, como de construcción Así de es. mitología. Así ¿no? es. No es solamente un luchador, no es solamente un hombre, no es es todo el santo. Es un ser
2: muy complejo.
3: ¿Qué es lo que contribuye a que esto suceda?
11: Eh, eh, siguiendo un poco eh, con, con lo que mencionaba Miguel, eh, que ayer tuve el gusto de estar eh, en la presentación de la primera película en este ciclo que me, me invitaron del Templo Mayor, eh, digo, es, el santo es un ser como nosotros, es un ser humano, es mal, más, es el, un inmigrante más, porque desde muy pequeño viene a la Ciudad de México. Eso uh -huh. contribuye a que lo veamos como parte de nosotros. Es, es un ser que se va construyendo y utiliza una expresión que es muy mexicana. Uh -huh. el Rodolfo Guzmán Huerta, que cabe señalar, que se supone que no se debería saber qué era él, pero apareció por algo que si da tiempo lo comentamos más adelante, es, es, es un señor que se, se va construyendo porque es muy luchón, es más, él no fue el único luchador en su familia, había otros dos hermanos y uno de ellos muere en, en, en el encordado, en el en Puebla, y a partir de ahí su mamá dice, no, ya no quiero que estén luchando a los do, a, a Rodolfo Guzmán y al, y al otro hermano. En fin, ¿por qué se va construyendo? Son, son diferentes vías. La primera vía que yo la, 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 la pienso, que es la, la que considero fundamental, es uno, que es un ser humano como nosotros, uh -huh. pero es un ser humano que se despega. Y además es fundamental porque antes de llamarse el santo, y que uh -huh. después le ponen lo de, en el mascarado de plata, tuvo siete siete nombres, luchó con siete nombres diferentes. Primero fue Rodolfo Guzmán, después Rudy Guzmán, después eh, el hombre de rojo, etcétera. Tuvo varios sí. nombres. Pero llega uh, finalmente el santo a propuesta de un empresario que él quería que fuera un grupo de rudos, pero uh -huh. todos con nombres eh, digamos angelicales. La opción era el ángel, eh, o el diablo, relacionados pues con la religión y el santo. Uh -huh y se queda el santo, y fue, digamos, como un, un chispazo, que se se el Rodolfo Guzmán Huerta, hay escogido este nombre, y a partir de ahí es el santo, porque reúne esas características. Tratando de responder a tu pregunta, me regreso un poco. Uno, es un ser humano, como cualquiera de nosotros, pero que con base en un esfuerzo, se va separando, y además se reviste hasta con un nombre y una máscara de color...
4: Plateano,
11: sí. Y además, bueno, la plata es muy muy nacional. Para empezar, yo me señalaré esos dos como elementos.
3: ¿Y qué pasa? Eh, eh, llega al cuadrilátero, se vuelve muy famoso. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo llega además a las películas y a convertirse en esta especie de superhéroe nacional?
11: Además, sí. Eh, el con, 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 con la con su, posición con, característica. ¿no? ¿Y, característica? ¿Y, que, y que
3: bucea con su máscara y su cuello de tortuga, ah, lindo, ah, como los grandes
4: y ah, así sí, y todo.
11: Sí. Porque es un, se vuelve un héroe de verdad. Uh -huh. eh, él era rudo al principio, uh -huh. porque esa era la condición que les puso el empresario llamado Jesús Lomelí. Uh -huh. Dice, quiero hacer un, un grupo de tres luchadores que sean, con esos nombres santificados, pero que sean rudos, para ver el contra ¿qué, cómo reacciona el público. Y es tan bueno que el, el, la primera pelea que hace con la máscara de santo, pero como rudo, destroza al, al contrincante, al técnico. El referee dice, ya, ya, párale, ya, ya ganaste, y golpea al referee, entonces lo descalifican. Mm. Entonces, a partir de ahí, no, vamos a, a cambiarle el juego, vamos a ser buenos. Y una de las características fundamentales del santo, y, y viendo toda su amplia filmografía, que fueron 52, 52 películas, 54 si consideramos que por ahí algunas dobles versiones, o con escenas eh, censuradas para, para nuestro país, uh -huh. eh... A lo largo de esa filmografía, de su amplia filmografía, de 58, como bien decías, hasta el 81, que es 82, que es su última película, no mata. No. Él no mata. Y hay muchas escenas en sus películas que si uno, ahora con la ventaja que se tiene con lo del de sí. DVD, el digitales, le puede uno poner pausa, y son escenas donde el santo se ve como estuviera si en un nicho. Es característico que el santo traiga su máscara y traiga su capa de color plateado, color rojo. Y en un convertible, manejándolo él y, y su capa flotando al viento, es un vehículo como tipo el, el, el santo Simón Templar uh -huh. o como James Bond. Uh -huh. Y además tiene un ayudante llamado Alfred, bueno, uh -huh. digo, llamado Matías, porque se parece a Alfred, sí, 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 el, sí. el de, de, de Batman, el de Bruce Wayne o Bruno Díaz. Eh, otro elemento pues para seguir eh, con, con lo que comentabas es, es un hombre bueno,
4: uh
11: -huh. es el par, el mal, él siempre lucha con, con, por la justicia, contra la maldad, y, y la maldad puede ser representada en extraterrestres.
3: En las malas mujeres. En las
11: malas mujeres. Hay un peligro. Uh -huh. En una de las eh, imágenes que puse ayer eh, para presentar esto sí. en el Templo Mayor, eh, puse varias eh, fotografías y son los monstruos, el, el cíclope, Frankenstein, Frankenstein con Q, porque había un problema de derechos, Frankenstein ¿De derecho? no no, con, bueno. K, con Q, el hombre lobo, la momia, etcétera, y las mujeres, hay un problema y es, es, es más, de una vez no, no sé si vaya a comentarse al rato, pero la, la película, se va a comentar, la, la, de, la, del, la del tesoro de Drácula, a ver, el episodio de Drácula sí. es una, una película que sí se consigue, que se puede conseguir todavía ahora en, 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 en México pero hay una versión que durante mucho tiempo se dijo si era cierto o no era cierto, y que con los mismos actores, pero se llama El vampiro y el sexo y está así, El vampiro y el sexo con Aldo Monty, eh, este Noelia uh -huh. no, Noelia Noel uh -huh. eh, Santo encabezando y una de las condiciones que pone el santo es yo no aparezco en las escenas donde sale este Aldo Monti digamos haciéndole como se dice ahora casting seleccionando a las vampiras porque ellos están con el torso desnudo
2: Sí, justamente hay una parte muy interesante del santo Y es que está muy vinculado al erotismo sí. eh, mu Muchos superhéroes Y muchos, muchas figuras digamos, eh, Que tendrían que ser inspiracionales Para los jóvenes en nuestro país Tienen que estar como totalmente en contra del sexo O totalmente alejados de, de, de la sexualidad Y el santo no Curiosamente el santo sí está muy eh, cercano al erotismo, aun cuando no aparece en las escenas, siempre que hablamos del santo acabamos hablando de esta otra parte de las mujeres, para bien y para mal, ¿eh? porque tiene los dos lados.
11: En una, una de las películas, eh, la que se llama eh, Santo en el Hotel de la Muerte, la clasificación que le pusieron fue C. Y uno la, la puede ver ahora ¿Sí? y dice uno, eh, o sea, los, los, los niños ven mucho más que esto, ¿no? en la mm -hmm. televisión abierta. Le pusieron C porque salen, alguna de las actrices, sale Ana Berta Lepe, uh -huh. y salen con escasas, prendes, escasas prendas. A Ana Berta Lepe que fue cuarto lugar Miss Universo, que perdió con eh, la esposa de Miguel Alemán en, en el concurso Miss Universo. Bueno, la pusieron clasificación C porque salen las mujeres con prendas eh, escasas, uh -huh. salen en traje de baño, que dice uno, de verdad, o sea, traen el mantel, no, ahí en, hasta en la película se quejan, dicen, solo falta que se pongan un confeti y el público macho aplaude, ¿no? Claro. Entonces, eh, el, eh, sí está muy ligado a este asunto de eh, la relación mm, erótica, sí. pero también el santo lo que está haciendo es preservar valores, está haciendo la preservación de valores. Y eh, si ubicamos las películas también en un tiempo, es guerra fría uh -huh. ese sexenio de eh, López Mateos Díaz uh -huh. Ordaz hay una posición general uh -huh. en, la, en, las, de, en la política nacional de, de preservación de la familia tenemos influencias del exterior ese mensaje uh -huh. de aguas con los de afuera, muy, muy actual ahora en cierto gobierno de Norteamérica uh -huh. de cuidado con lo extraño uh -huh y el santo mantiene esta esta tradición, esta función de la sociedad nacional de los valores familiares. El santo siempre pelea por la justicia, por el bien contra un mal que puede estar representado por momias, por vampiros, por ¿Y extraterrestres. extraterrestres esa por Capulina. Esto
2: por Capulina.
11: Santo contra Capulina. Ahí Buenísimo. <risa> Buenísimo. Bueno, hay
2: mucho que seguir discutiendo. Vamos a tener que despedir por este momento la transmisión a nuestros amigos de AM. Si no me equivoco, en un momentito más vamos a, vamos a ir despidiendo la transmisión y nos vamos a quedar en el 96.1 de FM en el Canal 120 y en el 20 de TV Abierta le queremos agradecer a todos los amigos de AM del 860 por permitirnos como siempre estar toda la semana con ustedes. Los dejamos con su programación habitual y en un momentito más nos vamos a una pausa para los que quieran volver a escuchar esta gran conversación que estamos teniendo con Luis Alberto López Guario eh, tenemos sí. www.radio.unam.mx
3: Habría que preguntarse qué tan qué tan consciente fue y qué tanto participó Rodolfo Guzmán en la construcción de este personaje sí. o sea, qué sí. tanto él era él estaba consciente de, que, de lo que estaba pasando y de lo que estaba, o sea, de cómo una decisión pues, m, vocacional tan extraña que fue llegar a la lucha libre, después lo fue llevando, o sea, ¿qué, qué pasó que se con, convirtió en ese personaje y quién lo construyó? Sí. Nos vamos a pausa y volvemos, ¿no? O,
11: ¿No nos vamos o, a pausa, o, o, es que
3: fue un poco, a ver, empieza. <risa> y Te vamos o, a sí. cortar así a la mitad. Uh -huh.
11: Ustedes me dicen, ¿no? <risa> estoy en confianza con ustedes. Ah, Sí, son, son muchos elementos los que están eh, presentándose para que se vaya construyendo. Un elemento más es el peso de la revista que impulsa José G. Cruz, que se llamaba Santo de Mezclado de Plata, una revista atómica, muy de la época, con la expresión claro. atómica, porque había sido después de la explosión eh, en Hiroshima y en, y en Nagasaki. Entonces, esta conciencia llevan, y su, y su propia familia narra, que era... Para ellos no, no, no era conocido que era, que era el santo. Entonces llega un momento en que se tiene que hacer una separación entre su vida cotidiana y su vida profesional. Eh, Ahora eh, sí cortamos. Ahora
2: sí llega la pausa dramática no, para que se enganchen y regresen al primer movimiento. <risa> Y aquí seguimos en primer movimiento. A ver, Luis Alberto, ¿en qué nos quedamos después de esta La familia del santo no
3: sabía que era el santo.
11: No, eh, eh, el que es, el que es su heredero de, del, mm. del nombre, el hijo del santo, eh, narra que él se entera una vez que su papá le dice vamos a, a, una, a una a mi trabajo, lo invita y que llegando a la arena, a la arena México, empieza eh, se distrae, manela el auto y de repente empieza a ver mucha gente que empieza a gritar. El clásico santo, sí, santo. santo. Entonces se, se queda fascinado porque va a ver al santo al cual él le gustaba, era un personaje, un luchador que le gustaba. Se voltea y ve a su padre ya con la máscara. ¿Qué pasó? ¿Es ¿Tu padre un es un.? Como de James es, un Bond? Es, es, es una situación que ya viéndola de, desde uno como padre, pues puede uno mantener esa, esa, esa ese secreto. Pero ¿y el hijo? Entonces. Si es una construcción, eh, hay, hay una, una tesis muy muy buena, me, me gusta mucho mencionarla, de, eh, de la UNAM, uh -huh. un licenciado en comunicación que se llama Oscar Barrera, la presentó uh -huh. en el 2002, la, la recomiendo a ustedes, la recomiendo al público si alguien quiera, entre más, y se llama Santo, Santo, bueno, el, el clásico, uh -huh. es de 2002 y...
3: Y debe en, estar en Tesiunam.
11: En, en, así es, yo ver, la, 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 está en la Biblioteca Central de la UNAM, yo la consulté en la Cineteca Nacional. ¿Debe estar? No lo sé, sí, no, no tuve esa, ese... Yo esa creo precaución. que por la
3: fecha debe estar digitalizada.
11: Entonces, eh, él ah. habla que hay tres elementos que llevan a, a que se, se cree, se, se crezca de tal forma este personaje. Uno es el, eh, la lucha. Es un enfrentamiento entre bien y mal,
4: uh -huh.
11: entre dos, uh -huh. dos oponentes, y eso es muy humano, uh -huh. el enfrentarse. Y el ir a, 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 a las luchas, como ir al box, como ir al fútbol, como de, dice un, un arqueólogo muy querido, ir a las guerras floridas uh -huh. son catarsis. Uh -huh. Con eso nos liberamos, en lugar de que yo me vaya y me peleé con, con Miguel, es... Él, él es el de Blue Demon y yo soy el del santo, entonces a través de ellos nos estamos liberando, esa es una, una vía. Otra es el crecimiento tal que tuvo como personaje, como, como buen luchador, porque además si sí era buen luchador, no, no no era fantoche, era buen luchador. De entrada
3: tenía una condición uh -huh. física impresionante.
11: Él, él Al final en la, en la entrevista que le hacen en Contrapunto con Jacobo Zabludowsky ya pocos días antes de morir, él dice, me voy sin fracturas. Dice, bueno, me, me, nunca le quitaron la máscara, uh -huh. fueron más de 10.000 peleas en toda su trayectoria, ¿no? Nunca le quitaron la máscara y si ganó 21 caballeras. Eh. Ahí, Entonces,
3: ya alguien nos dijo que sí la había perdido. Sí, le en el, el aire, en el este aire dice, Santo perdió la máscara rumbo al fin de su carrera, pero todo el mundo lo calla. Ay,
11: este, no bueno, se, can, quit, can, se, can. se quitó la máscara en el programa Contrapunto.
2: Mm. Ah, pero se la quitó voluntariamente sí, o alguien el, el, se la arrancó el, el, del rostro. El programa fue el
11: que. Jacobo dices tú. Con, con Jacobo <risa> este, es El programa se llamó Circo, Maroma, Teatro y Deporte. Uh -huh. Entonces, están varios luchadores, entre ellos el Santo, y se hacen estos comentarios. Y él decide y se, se quita la máscara. Es, bueno, igual, es cierto. ¿no? Sí si me agradece si me saber en qué pelea la, la perdió. Porque hasta el final mantuvo eso de no perdí la, la, la máscara. Sí, perdió una previo a ser santo. Uh -huh. ¿sí? Previo. O sea, antes del, del 42. Sí. Pero ya como enmascarado de plata ya no. Sí, eh, y ter, ter, eh, segundo elemento es la revista. Tercer elemento son las, las, las películas. Donde sí hay un empresario, hay gente que dice, este es... Este es in... Vamos a aprovecharlo. Uh -huh. Y no nada más se aprovecha como, la vez anterior lo dije, el cine no nada más es entretenimiento, sino también es un conductor, es, un, es una vía para transmitir ideas. Si ustedes ven una película del santo, aislada, van a ver hasta, eh, valga la expresión, lo chafa, lo malo, de uh, de la, de computadora la, de cartón, la computadora de cartón, el eh, papel eh, aluminio eh, que se cae. Este, el alambrito el que sostiene el, el vampiro. Uh -huh. eh, eh, les comentaba ayer que en la película, la de contra la, eh, contra la venganza de la momia, se le ven los zapatos a la momia. No. Les trae zapatos de charol, o sea... Eh, sí, o sea, dejando de lado eso, pero si las vemos como aisladas, pero si la vemos como un continuo y es... ¿Por qué con tan baja producción, con tan bajo presupuesto, tuvo tal éxito? Entonces... Eh, es es un algo algo le dio a la sociedad algo algo nos transmitió que nos, nos hace sentir bien e íbamos a verlas Ese, en lo personal recuerdo que iba con, con mi hermano íbamos a verlas y, y el gran emilio garcía riera hace un comentario cuando habla de las, una de las películas de Santos dice que él fue a verla al infecto cine mariscala o sea, pues el cine mariscala ya tenía uh -huh. sus años entonces ya al final ya estaba muy muy dañado de eso que dicen les dábamos un palo y un bote para matar a las ratas. Entonces va a ver ahí una de las películas del santo, dice que a él enfadó, además de lo decaído que estaba, decir, la mala película, y lo que más me desagradó fue que la gente empezó a gritar, cuidado santo, detrás de ti, o sea,
2: ah, porque es,
11: es que nos, pose, nos, nos poseíamos y no la creíamos.
3: Porque hasta la fecha.
11: Hasta la fecha, nada más faltaba que nos aventáramos del tercera cuerda subiéndonos a la butaca, porque es, es un ser que se hace creer. Uh -huh. Y a pesar de que vio uno el zapato de cartón, eh, digo, lo, el, el escenario de cartón, la computadora, el micrófono, el reloj con el que se comunica, Santo llamando a Santo, blue. Santo, Santo, Santo Santo. blue. Entonces, a pesar de todo eso, es uno, o sea, que, bueno, y ese, ese eso fue un elemento que se adelantó su tiempo. ¿eh? El, reloj
3: el, que, reloj. el reloj al que le hablas. Sí. ¿Y Blue Demon en qué momento entra?
11: En el 63 empiezan a pelear juntos, uh -huh. 1963, y en el 66 aparecen ya juntos en la primera película. Ludemo contra las mujeres diabólicas, si no recuerdo mal.
2: Tenemos héroes, antes de la pregunta ya encontramos la tesis de, de Oscar, Oscar Barrera, Barrera. llamada... Oscar Barrera Sánchez. Santo, 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 cultura popular, Exacto. cine y lucha libre, el caso de ocho películas del santo, en el enmascarado de plata. Es. Sí está bueno. de manera digital, pero al parecer no se puede abrir el texto completo si la, nuestra querida compañera María Nucci ya la compartió en redes sociales, pero si alguien quiere compartirnos más información, sería genial. Por aquí vamos a ver si podemos compartir todo el texto. Y también, eh, perdón, hay, sí, ya, ya estamos sí, en
11: recomendaciones para este, para la gente que le interesa el santo, está un libro también de... Ay, hoy se me olvidó el nombre, se apellida Fernández, está publicado por la Universidad de Guadalajara, Ajá. es 2012, uh -huh. es ya muy escaso, se consigue en las librerías de Educal. Uh
2: -huh. Ah, José vamos Javier, a ver... José
1: Javier Navar escribió también una, un trabajo, un trabajo sobre muy importante sobre el cine de luchadores.
11: Es, es, es este muy 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 buen, muy rico el libro del de, de uh -huh. santo también ¿no? y,
2: Bueno, y, y tenemos más héroes como el santo en nuestro país Tenemos héroes posteriores eh, Lo pregunto porque eh, es 2018 Y nosotros todavía nos vamos al tianguis de juguetes ahí de, eh. de Hidalgo y, y vemos al mismo muñeco, sí. en la misma posición En el mismo plástico, eh, ya sea bootleg original o como lo queramos comprar eh, Es un producto, es un personaje, es un héroe es una, Hasta metafórico ¿sabes? Eh,
11: héroe, Héroes, o sea, muchos ¿no? Pero actualmente... Pero, ¿Que tengan ese peso? Mmm, no, no lo vería por ahí. Porque además el Santo eh, junta otra cosa y, y eh, con, consigue integrar varias, varias eh, posiciones. Es nacional. 100%. O sea, puedes tener a, a los Pokémon, puedes tener a Batman, <risa> puedes tener a. Pues de tantos sí. que están sacando. Eh, He-Man, que durante mucho tiempo también fue muy muy importante personaje, pero el santo es auténticamente nacional, digamos como que tiene esa característica eh, sí, ¿Pero sí. por
2: qué no hemos construido nuevos héroes nacionales?
11: Eh,
2: ¿Es problema del cine?
11: Veo que también aquí hay una gran penetración a partir de los setentas eh, de los ochentas de, de mucho personaje eh, norteamericano uh -huh. y no, no se construyó eh, en, en México otro, al, al menos de ese, de ese origen, porque además la lucha libre, si me piden esa comparación, eh, es como el tequila, que era para gente no preparada, para gente inculta.
4: Uh -huh.
11: La Le, lucha es, libre. La lucha libre y okay. el tequila. era Era para albañiles, okay. la gente de bien tomaba whisky, tomaba... Jaiboles, jaiboles, el jaiboles uh -huh. era, era el la, la cosa. La gente de bien, la gente preparada. Entonces eh, la lucha libre empieza a caer y se vuelve mucho. Ujo, por eso era es este, importante el nombre que le pone Jacobo es que ese programa es circo, maroma, teatro o deporte. Entonces eh, se pierde esa calidad de, de la lucha libre y siguiendo con el ejemplo que, que tenía. Es como el pulque, ahora el pulque también se vuelve como de, de, de clase baja, clase no, no preparados, pero también ahora ya están creciendo pulquerías en ese sentido es como lo veo, porque es, es que raro que un arqueólogo esté en estas cosas. Es
2: que también tiene, tiene mucho que ver este asunto de los valores y de lo que Así promovía es. el santo, yo me quedo pensando en cómo ha sido la evolución de la lucha libre en, en los últimos años, eh, por ahí nos escribía justo el rey del beautiful, ¿no? que hace un homenaje al que yo digo que es Emilio Charles, que es un personaje ochentero, noventero de la, de la lucha libre, pero ¿cuáles tenemos ahorita? Si tenemos a, a místico o tenemos algunos por Así ahí es, es, es. que no están promoviendo este tipo de valores, que nos gusta y podemos irnos a las arenas, podemos ir a gritar, podemos ir a divertirnos, pero no tienen ni siquiera este enfoque tan cinematográfico pero de también, valores, de
3: narrativas o sí? también pasa por la construcción de un discurso nacional ah, a es, través es. de espectáculos masivos?
11: Así es. es. O sí. sea,
3: ¿nos quitaron al santo y nos dieron a Chabelo? No, Chabelo estaba antes. Chabelo siempre. Sí, perdón. Desde el estrecho de Berén. Pero... Lo, lo veía
1: Miguel Hidalgo también. ¿no? Se divertía Miguel Hidalgo de
11: niña con Por Chabelo. Sus pero bueno, a ver. Eh, eh, eh. Seriedad. Sí, y empezó. <risa> sí. Pero,
2: pues,
11: uh, bueno, pero entonces
2: nos, que, nos quitaron al Santo y cómo estuvo. Sí. Sí.
11: Tiene toda la razón. Es, es una construcción de, de valores nacionales. Uh -huh. Es más, hay muchas imágenes donde el santo está detrás de él está la bandera de México. Uh -huh. En algunas pintas que se hacen es el santo y en el pecho trae a la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. es, es, es que es una fusión. No me ofendan lastimando a la virgen, a la morenita del Tepeyac. No lo ofend no, no me ofenden porque no ofenden a alguien, me ofenden a mí. Ese es para mí ese es el centro de, de, de la permanencia y del éxito de un personaje como este que se va construyendo a partir de primero ser uno como nosotros uh -huh. pero ser alguien que se enfrenta y se enfrenta por nosotros porque nosotros no nos podemos enfrentar a ello y que va defendiendo lo que más me importa a mí, lo que son mis valores porque alguien sí. venga a ofenderme, alguien me venga a quitar y esta, esta defensa de valores esta defensa de, de lo mío ya no lo hacen otros lo hace el Blue Demon, pero también el Blue Demon desaparece. Pero no lo hace místico, no lo hace sí, ¿no? El, el, el nuevo luchador que se llama Alberto... Ahí. Ah, que le dicen el jefe. No, no sé, eh, bueno.
3: o el perro perro el perro guay.
11: Pero es eso, es, es muy, muy bien como lo dice Juan Inés. Es, es, es una construcción de un, de un personaje a partir de una serie de valores tan, tan íntimos que cuando le pegan a, a él, no le están pegando nada más a él, me están pegando a mí. Ah. Y, y todos tenemos alguna relación, bueno, hasta los jóvenes, si ven las películas, van a tener una relación con, con el santo para reírse, para sí. burlarse de él.
2: Hay un montón de comentarios en redes sociales, desde los que se ríen de Chabelo, siempre he estado, como Montserrat Chávez, a quien le mandamos un abrazo. Eh, Norberto nos dice, místico ya no es tal, ahora es carístico y ya no hay transmisión de lucha libre en TV Abierta, eh, Andrea González plantea algo interesante, dice eh, la lucha libre es la representación del pueblo contra las injusticias cometidas contra él eh, por ahí también me llamó mucho la atención el comentario de Juan Marín Juan R. Marín, que habla de Chanoc eh, Chanoc es este héroe que se representaba en el cómic, Gracias. si no me equivoco estaba buscando este Ángel Mora y nos falta eh, cal también Calimán. Calimán. Calimán que Calimán es el, el héroe radiofónico entonces tendríamos bueno, al héroe cinematográfico que es el santo al radiofónico que es Calimán y al del cómic que es Chanoc.
11: Y Chanoc pues, saltó al cine también.
2: Bueno, y, pero la representación de Chanoc en el cine de... no fue
11: no, 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 y ya salía Fernán <coughs> Valdés como ya bastante deteriorado el, 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 como, como persona, pues.
2: Pero a ver, entonces sí es La Lucha Libre una representación precisamente del pueblo contra las injusticias del gobierno?
11: Ahora que estuve preparando mis participaciones para este uh -huh. este ciclo me encontré es una imagen donde hay fotografías, son creaciones ya con Photoshop, donde está el santo contra el güero del mal. Y es el santo contra Trump. Uh -huh. o sea, hay una necesidad de, de tener alguien que nos, que, 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 que nos defienda, que luche con nosotros o por nosotros contra todo este mal que sigue prevaleciendo. Es más, esta tesis de, de que mencionábamos de barrera... Uh -huh. Tiene, eh, termina con, con una, una cita, que eh, con una frase que me gusta me gusta poner, no, no sé si sea posible que la... Primero que la encuentre y después si es posible que la lea. Pero en sí. fin, lo que está diciendo es que eh, necesitamos que, que regresara el santo para que lucháramos, luchara con nosotros para sí. contra esos rudos que se, nos nos siguen lastimando, que nos siguen haciendo daño... Más allá de las situaciones concretas, lo que está pasando es que este mal, esta idea de la maldad, de la injusticia, ahora ya manifestada, puesta a la vista cotidianamente, saturados de uh -huh. noticias malas, que sí pasó aquí, que sí pasó allá, que se desaparecieron a estos. Necesitamos alguien que nos congregue, que nos venga a ayudar, y alguien tan puro, porque además tiene un nombre santo, y permítanme este regresar a eso... En varias de las escenas, el santo está como en una hornacina, como en un nicho. Y las tomas son de abajo para arriba. Igual en las películas, igual en este, cuando estaba en el cuadrilátero, el santo está arriba. Es, un, es alguien que se avienta por nosotros. Y casi siempre se aventaba desde la hornacina, desde la tercera, y nos daba, les daba topetazos al mal. Fuera cíclope, fuera extraterrestre, o fuera el diabólico profesor casi siempre de apellido extranjero.
3: Claro. Uh -huh. Eh, ¿Qué pasó con, oh. la, con la lucha libre? ¿Cómo ha ido cambiando? En el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX La lucha libre fue eh, Como hablas de esta transformación de públicos Y de simbolismos que ha tenido el tequila Que ha tenido eh, diferentes manifestaciones De aquello que se llama cultura popular uh -huh. eh, ¿qué, pasa con, ¿Qué pasa con la lucha libre? ¿Y qué pasa con los luchadores y por las películas del santo?
11: Igual que con, con lo, lo que se mencionaba del tequila, eh, uh -huh. hay una gran penetración de otro tipo de actividades, o uh -huh. de, de, se sí. diversifica, eh, existe un gran impulso al fútbol-soccer, también como es un encuentro entre dos, eh, se, se va diversificando y la lucha libre se vuelve como un espectáculo insisto, como lo manejaba este Jago Salud, con esa pregunta, es, es que esto es puro teatro, es, realmente no están haciendo nada y la transformación se, eh, como, como muchas de esas cosas, eh, grandes empresarios vieron el, la, la oportunidad de aprovechar mm. estos ingresos, ya no, ya, no, ya no con una idea de preservar valores, sino es pues aquí hay entrada, vamos a aprovecharlo y se vuelve masificado se vuelve crece mucho la, 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 las arenas traer a gente y aparecen personajes como Aluche, como Octagón, oh, el Octagón. A Lucia también salía bueno, con, Esa, con, con Salió con, en con mil máscaras. Modo? Salió en alguna película con mil máscaras.
1: Y es eh, impresionante en, la, en el medio este intelectual y académico cómo tiene una enorme presencia. No sé, pienso, bueno, alguien eh, comenta el cine de luchadores, bueno, Nelson Carro, que fue muchos años director de investigación en la Cineteca. A, a, escribió un libro dedicado a eso, el Festival de Cine de Guadalajara, hubo un homenaje en 2011 el Santo, uh -huh. justamente donde hubo este afer junto con el Hijo del Santo, que no quería que se exhibiera el Santo con, y el Santo y el Sexo contra eh, las mujeres sí, vampiros, ah, que eh, pensaba que era una manera de vincular al Santo con un erotismo que nunca lo había caracterizado. Así no es porque es
11: tradición familiar. <coughs>
1: uh -huh. sí. El libro de Lourdes Grobet, siguiendo un, todo un panorama de luchadores sensacional de lucha libre, es otra, otro trabajo muy importante.
11: Es, es, es que es, es como, como lo mencionas como lo menciona Juan Inés es parte de esta que se ha dado de llamar como cultura popular uh -huh. pero que se está manifestando ya no tanto por la adquisición de, de las figuritas como decías hace sí. rato, ya no por la adquisición de las películas sino que se manifiesta en, en formas de ser uh -huh. que al final de cuentas esa es la parte importante Sí. qué es lo que me están transmitiendo estos señores si no lo quieres ver si no quieres verlo como intelectual, como gran doctor especialista en, en las materias no quieres darte cuenta que es un fenómeno social, pues entonces estás perdiendo una parte de esta, de esta realidad y entonces no vas a poder hacer el análisis completo de, de lo que está ocurriendo, la lucha libre yo miré por ahí en, en sentido más primigenio es una catarsis. Uh
4: -huh.
11: O yo peleo y libero, o el otro pelea por mí y me libera. Es una transferencia de de, de 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 mis necesidades. Entonces, si no la quieres ver, por eso, varios, varias personas, y me parece muy, muy grato lo, 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 la referencia que estás haciendo, me, me me agrada mucho, porque es no es nada más que alguien dijo, pues vamos a agarrar este tema y ya está, no es... Es, hay, hay una necesidad de analizar todo el comportamiento sí. humano y parte de este comportamiento humano pasa por ahí, por ver esos eh, eh, intereses de la gente. va, va a llegar o sea, Hay gente que se ha dedicado a estudiar las telenovelas, sí. aunque no, no te agraden a ti no te llena, no te satisface, Ajá. pero es un fenómeno. ¿Por qué tanta gente está viendo telenovelas? ¿Por qué la, hay gente que para actividades podría ver una telenovela o se compran telenovelas extranjeras? ¿O por qué María del, María de las Mercedes o María del Mar de esas telenovelas eh, con la niña esta Talía eh, las ven un, las ven en China y las doblan o
2: y se siguen viendo y, y se siguen justamente viendo. O sea, ¿qué,
11: qué, qué es lo que nos da Yo Yo digo tengo. Raúl Criollo Rafael Aviña y José Javier Navar
1: escribieron quiero ver sangre una historia ilustrada de la lucha libre y lo hicieron con el gran apoyo sí, nadie, nadie los hacía nadie caso pero lo hicieron con este gran apoyo de la de la piratería tepiteña
11: el clonbuster toda
1: que el clonbuster que tiene toda la toda la filmografía del Santo dice bueno es para qué hacemos una guía decía Pepe Navar si no hay una. Si no, si no están a la venta las películas. Sí. Pero bueno, si sí están a la venta. Están solo, al... solo que en un mercado. Que todo el mundo sabe dónde está. Pero que están, están ahí las películas. ¿no? Así es. La, la, la idea, la idea de Monsivais con sus luchadores. ¿no? Que era como. Parecía un gesto de snob. Pero bueno, finalmente estos críticos de cine. Jorge Ayala Blanco tiene también. Todo Así un, es. La, un registro de cine de luchadores muy importante.
11: Y, y, y mencionas algunos que están en el área de la cinematografía. Uh -huh. Pero también en el área de, de historia. De, de, Mencionado otra vez, el, el, el Barrera, es el licenciado, el licenciado en comunicación. Entonces, es, es en diferentes ámbitos, porque es necesario, y aquí sí lo, lo, lo digo como arqueólogo, porque que, que tiene que estar haciendo una arqueóloga. Llegué a esto por las, eh, el análisis de las otras películas que ya comentamos la vez anterior, pero también porque es parte del comportamiento humano.
4: Uh -huh.
11: y, y yo sobre regreso, si no analizamos esto, aunque no nos agrade, aunque no, lo veamos como que es de segunda, si no analizamos nos estamos perdiendo algo porque además es de masas.
3: Es que cualquier espectáculo que a uh, un montón de seres humanos les dice algo, les atrae, les ayuda a algo, vale la pena estudiarlo, algo y, y, pasa ahí.
11: Y es porque te atrae.
8: Ajá, ¿qué es lo que a, a mí no,
11: no, no me atrae el highball, uh -huh. no me gusta, pero a ti te da algo. Entonces vamos a estudiar sí, Por a qué esa, no. esa, esa bueno, afición
3: Bueno, las preguntas de comprador Necesarias de este tipo de entrevistas ¿Quién puede ir al, al Cineclub? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo son? A eso veníamos
11: eh, ¿Y ¿A, sí, a
3: cuánto? A, ¿A qué, qué hora? hora? Pues Mario, ¿Quién puede ir al Cineclub del Templo Mayor?
11: Es entrada libre uh -huh. Ojalá vayan, eh, se hace una presentación Primero de la película y después ya viene La, la, la proyección eh, Jueves Ayer empezamos, jueves 1 eh, jueves 8 es eh, el santo contra las mujeres vampiro. Wow. Eh, so. Con eh, Lorena Velázquez, Velázquez. Y, y Ofelia Montesco, según yo, mucho más guapa.
3: Lorena sí. Velázquez que todavía se conserva como
4: sí. Sí.
11: reina. Es, es, es el yoga. Yo la acabo
3: de ver. Oye, no, no sé qué sea, pero qué cosa.
2: ¿eh? Ay, te acabas de echar un momento de cállate los ojos. Cállate que los ve. ojos, yo la acabo de ver. Bueno, puede, 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 ser, puede
1: ser el yoga, pero tiene dos hoyitos aquí.
11: Eh, no 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 sé, yo no he estado más que así en la pantalla con él. Eh, eh, el, el siguiente jueves, que es el jueves eh, 15, Santo en la Venganza de la Momia, y el jueves 22, Santo y Blue Demon contra los monstruos, tratando de hacer una eh, un recorrido en cuatro funciones, de el santo previo al color y el santo ya con color, y ahí hay un elemento importante, se transforma. Antes el santo salía hasta peleando y en el auto... Eh, con el pecho, el torso al aire y la capa, y a partir del color ya sale con cuello de ah, con cuello Mao, de saco, sí. en fin, y nada, hasta con... Y sale seco uh -huh. del agua. Y Isman East Color, después del 68. A, 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 son, des son películas del 69. Así, es es impresionante uh -huh. el cambio que se da en Santo. Uh -huh. Están tus invitados, es entrada, libre. Eso. Y, entrada y, libre. Y pues ahí voy a tener el gusto de estar presentando esas películas y platicando sobre el santo la próxima será el santo como mito
2: no nos lo vamos a perder ojalá, ahí, ahí estaremos está. contigo Luis Alberto
11: muchísimas gracias, un
2: verdadero placer, Qué conversación tan interesante llena de comentarios, por ahí se quedó pendiente de hablar de super barrio, nos pidieron hablar de muchos luchadores, hablar de controversias, bueno ya está fútbol femenil, salió por ahí como para agarrarnos uh -huh. todos aquí a, sí. a Mazapanos va a estar muy bueno este este ciclo y vamos a estar todos contigo Luis Alberto López Guario,
11: muchísimas gracias por invitarme no, gracias
2: a ti, nos despedimos con música
1: con Saca la chela del señor Bikini.
2: Un poquito de surf para hacerlo.
14: ¿Lo este llamando. Aquí, Santo, adelante. Aún sigue en su cabaret.
11: Esperado, fuera.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola Frida Saldívar.
9: Hola, ¿cómo están? Muy buen viernes.
2: ¿Cómo estás, Frida?
9: Muy bien, pues vengo a comentarles qué va a haber hoy en Radio UNAM, en TV UNAM y también el fin de semana. Así que iniciamos en el 96.1 de FM a las 6.30. Pueden sintonizar el programa Cuando el Rock para hacer un viaje por la historia de este género que tanto ha dado de qué hablar. A las 8 de la noche da inicio el programa de reciente factura que es Metálisis. Todo lo que siempre quiso de escuchar del metal y no se atrevió a pedir aquí en Radio UNAM, ya está lo ¡Está bueno! ¡Está re bueno! quién, quién
3: eh, conduce? A ver, adivina. El perro muchachos. Así
9: es. <risa> <risa> Héctor Está Castañeda. Bueno, a la una de la mañana podrán conocer música nueva en voz de sus creadores, tanto el sábado y domingo. Esto es a la una de la mañana, en testimonio de oídas. Y mañana a las 10 AM de la mañanita tenemos el programa infantil Hocus Pocus. El domingo a las 2:30, Gabinete de Curiosidades. Y presentaremos sonidos tra tradicionales de Ucrania con el grupo Daka Braka. Daka Braka. Y en el 860 de amplitud modulada, el sábado a las 10 tenemos. ¿De la noche? Podrán conocer 52 tips para escuchar música clásica Así se, se llama este programa Así que si quieren saber por dónde entrarle para escuchar música clásica Música de concierto Es su, su programa Música académica Música, música académica de concierto Y el domingo a las 8 de la noche la retransmisión del concierto de la Funam No se lo pierdan En TV TVUNAM, en el canal 20 y 120 de su señal privada Y en el 20.1 de Televisión Pública Podrán escuchar a Anel Pérez en el Observatorio Cotidiano a las 21.30 horas y hablará sobre la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y también tenemos otro programa a las nueve de la noche que se llama Simbiosis. Lo conduce Javier Cruz y estarán hablando sobre la agricultura prehispánica moderna.
2: Excelente Frida Salívar, muchísimas gracias, que tengas un gran fin de semana Excelente día Ya vámonos Frida, pues ya vámonos ¿Con vámonos. música?
3: Falta, Con... No, falta decir que ya oh. nos, nos escribió Mauricio Rodríguez y dijo Que los restos del santo están en los mausoleos del ángel Acá junto a Ciudad Universitaria en Avenida del Imán Bueno, de Aiman, por si le quieren llevar ofrendas Ah
2: uh bueno -huh. Y uh -huh.
3: también nos hizo la precisión Rodolfo Requena de que los encuentros en lucha libre no son peleas, sino luchas.
2: Ah, bueno. También por aquí nos están pidiendo que recomendemos la serie Glow. Y sí, efectivamente esa serie la pueden encontrar en Netflix, está completa y es la historia de una actriz ochentera que se llama Ruth Wildler. Y entonces, eh, como no tiene éxito en lo que hace, pues se mete a una serie rara donde es de lucha libre. Es una adaptación de otra serie, que es una adaptación de una novela, está re bueno, les va a encantar. Eh, las mujeres en la lucha libre, que también tienen un papel importantísimo. Sí, aunque no les guste a los que digan que por qué pasan el fútbol femenil y no sé qué. ¿no? También hay cosas para mujeres en los deportes y tiene que haberlo, son espacios necesarios y urgentes. Pero ya nos vamos, ya nos vamos, querido Miguel Ángel, que vamos a escuchar.
1: Vamos a escuchar Vale Vale de Blitz y so de. Ah,
2: Soda. Ah, ya lo estamos escuchando. Ya. Gracias, Vámonos. querida jefa de ¿Sí? información, Juana Inés de Esa. Gracias, querido Miguel Ángel. Que gracias, man...
1: Luisa. Gracias, Juana Inés. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.